0: Vous êtes sur RTL. Bonjour Peggy, comment allez-vous? Bien. Alors, vous savez que mon plus grand stress en ce moment, maintenant, c'est votre, votre quiz ah, d'avant-prise d'antenne. Je potasse toute la journée maintenant. Mais...
1: <rire> ah bah, avec ou sans George Harrison?
0: Ah bah, sans George Harrison, ah bah voilà quand même. <rire> Il était chez les Beatles, exactement. Si me semble, quand même, hein bon. Bravo, Olivier. Les Beatles, normalement, c'est bon pour moi.
1: On vous laisse entre deux allez. bonnes mains, sur joli ouais. auditeur Olivier Bois, jusqu'à 9h15.
0: Exactement. À demain, Peggy, 5h. On vous retrouvera à 9h15 pour le grand quiz RTL. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce RTL matin. Nous sommes ce matin avec Hervé et Andreas derrière la console. Bonjour, Hervé. Bonjour à tous. Comment euh... allez-vous ce matin, Hervé Vous êtes prêts, vous aussi oui. oui, toujours, bon, toujours prêt. Un programme qui est très dense ce matin. D'abord la colère d'un homme, maître Sylvain Cormier, l'avocat de la famille d'Yvan Colonna. Le 2 mars dernier, le berger corse assassin du préfet Arignac était mortellement et sauvagement agressé à Arles. Agression qui avait duré 10 minutes sans que personne ne fasse rien. La justice va rendre son rapport d'enquête aujourd'hui, mais il ne sera pas public contrairement à ce qu'avait promis le gouvernement, d'où la colère de la famille. Et puis à partir d'aujourd'hui, sachez que nous vivons tous à, à crédit. Les presque 8 milliards d'êtres humains épuisent la planète. Et en ce 28 juillet, nous avons consommé toutes les ressources naturelles que la nature est capable de régénérer en, en un an. Il y a encore 40 ans, rendez-vous compte, on était quasiment à l'équilibre. Le sujet est évidemment brûlant à, à l'heure où l'on vit un été catastrophique au niveau écologique. On en parlera avec Laetitia mayes qui est la directrice générale de l'association Global Footprint. Network. Alors malgré cette actualité chargée, on va se détendre hein, comme tous les matins les pourquoi de l'été de Cyprien signé dans 10 minutes comment la reine d'Angleterre est devenue une icône pop jusqu'à devenir la star de Netflix, c'est l'épisode du jour de notre série sur les secrets de la famille royale. Et puis alors ne manquez pas la pépite d'Anthony Martin, comment Otis Redding a changé la vie de Sting avec sa chanson magnifique Sitting on the Dock of the Bay Voilà pour le programme, merci d'avoir choisi RTL encore une fois ce matin il est 6h30.
2: 6h30,
3: 9h15, RTL Matin avec Olivier Bois.
0: Et c'est l'heure d'un premier journal avec vous, Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et malheureusement, fin de parcours pour l'équipe de France féminine
4: de foot. Les Bleus sont éliminés en demi-finale de l'Euro, défaite de Buzyn hier soir face à l'Allemagne. La piste criminelle privilégiée en Ardèche, le feu qui a détruit 1100 hectares de forêt est en passe d'être fixé. Dans les Alpes de Haute-Provence par contre, le feu continue de progresser. Et puis c'est aujourd'hui le jour du dépassement, ce jeudi 28 juillet L'humanité a consommé tout ce que la planète peut fournir en une
0: année. Dans dix minutes après votre journal, pourquoi les étoiles brillent la nuit C'est la question du jour de Cyprien Sini. Et puis on redécouvrira un métier ancien en voie de disparition, éclusier. On continue à suivre, vous le savez, le périple de Morad Jabari sur le canal du midi.
4: RTL Matin. C'est terminé pour l'équipe de France féminine de football. Les Bleus sont éliminés en demi-finale de l'Euro. Défaite 2 buts à 1 hier soir face à l'Allemagne. Immense déception pour les coéquipières de Wendy Renard qui sortent aux portes de la finale, Sarah Menai.
5: Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Deuxième meilleure attaque du tournoi. Meilleure défense avec un seul petit but encaissé en 6 matchs. La marche de la Fraulein Nationalmannschaft était trop haute pour les bleus. Elles n'ont pas su trouver la faille face à une équipe allemande intraitable. L'équipe de France s'est faite étouffer par le rythme imposé et l'impressionnant pressing allemand. Sixième but en cinq matchs dans cet euro pour la redoutable Alexandra Pop, 101ème but de l'histoire de l'Allemagne dans le cadre de l'euro féminin, premier pays à atteindre ce total. Pour Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, ses joueuses se sont quand même bien battues. On a tout donné ce soir, voilà, ça n'a pas payé. L'efficacité nous a encore fui ce soir. Maintenant, euh, on n'a rien lâché malgré tout. En finale, les Allemandes retrouveront l'Angleterre qui rêve d'un sacre à domicile dimanche à Wembley. Et pour les Bleus, rendez-vous l'été prochain pour la Coupe du Monde Féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, compétition pour laquelle l'équipe de France est déjà qualifiée.
0: Sarah Ménail en Angleterre pour RTL. La piste criminelle privilégiée dans les incendies en Ardèche.
5: Une
4: ou plusieurs personnes sont en garde à vue selon le procureur de Privas. Ce matin, le feu est en passe d'être fixé. Par précaution, des habitants de la commune de Voguet ont dû être évacués. Hier soir, explique sur RTL Antoine Al Berthi, le Maire.
6: Au total, on a évacué une centaine de personnes, surtout euh, ce qu'on appelle le camping, euh, les roulottes Saint-Cerise, comme si c'était en haut du, du village. Donc, eux, on a préféré les évacuer. On les a rapatriés sur la NAS, une commune voisine à Vauguy. Ensuite, on a prévenu tout le voisinage à côté de se tenir prêt au cas où. Donc au village, on est sous les, sous des falaises, donc le feu était au-dessus des falaises. Les pompiers ont fait un cordon où ils attendent le feu tranquillement, donc le feu n'est pas descendu, et ils n'attendraient pas le, le village, à moins qu'il y ait un, un, un ressaut de vent et de, de flammes qui repartent à côté. Nous, ce qui nous atteint surtout, c'est la fumée en ce moment, parce que ce sont des fumées qui sont en donc ça vous prend un petit peu la gorge et tout. C'est co comme à Londres, un brouillard, <rire> voilà. Mais sinon, bon, à part ça, ben, les pompiers sont là, c'est bien tout sous contrôle, tout le monde a fait son travail, les pompiers font leur boulot. Je, je suis sur qui, je suis là, oui.
4: Un Témoignage recueilli par Nerissa Emani pour RTL Et puis un incendie est également en cours dans les Alpes de Haute-Provence Le feu est toujours en cours ce matin Il s'est déclaré à Rougon dans le parc régional du Verdon 400 vacanciers ont été évacués d'un camping à Castellane.
0: Les feux de forêt qui ont parfois des conséquences dramatiques On, on a appris hier la mort d'un sapeur-pompier volontaire L'adjudant-chef
4: Martial Morin, 54 ans, décédé suite à un malaise Après être intervenu sur
7: l'incendie au sud d'Avignon à la mi-juillet, Vincent Serrano deux passions ont rythmé la vie de Martial Morin. La musique d'abord, lui qui animait régulièrement et de bon cœur les fêtes de son village de Châteauneuf-sur-Isère à l'aide de son accordéon ou de son clavier. Et puis les pompiers, un engagement sans faille qui aura duré 24 ans, d'abord à Châteauneuf donc, où il s'engage comme volontaire Son métier, c'est contrôleur sur un réseau de bus mais dès qu'il en a l'occasion, il se rend disponible à la caserne, prenant ensuite à sa charge la formation des jeunes pompiers Il en faut plus, sagace il à, à répéter avant de rejoindre le centre de secours de Tain-l'Hermitage. C'est de là qu'il est envoyé le 14 juillet à Tarascon pour combattre un incendie qui fait rage une lutte pendant de longues heures, mais cette fois-ci il se plaint de douleurs à la gorge et le lendemain, il fait un malaise sur le terrain avant d'être envoyé en, en réanimation pour son ultime combat contre une infection qu'il vient d'attraper au haut larynx à cause de la fumée et des flammes, une infection trop forte. Il décède lundi à l'âge de 54 ans, laissant derrière lui une femme, deux enfants, dont son fils Kevin, qui est aujourd'hui pompier comme papa. Un hommage funèbre doit être rendu vendredi à 11h sur la commune de tain à l'adjudant-chef Morin.
4: Portrait d'un héros
0: signé Vincent Serrano pour RTL. Il est 6h35 sur RTL et c'est un, un document RTL que vous allez entendre. La colère du père d'Enea, cette adolescente décédée en 2019 par empoisonnement.
4: La mère de la jeune fille est soupçonnée de l'avoir tuée en lui faisant prendre beaucoup trop de médicaments. Mise en examen pour empoisonnement, elle est aujourd'hui en détention provisoire. Le couple était en conflit depuis leur divorce en 2014. Et pour le père, c'est clair, son ex-compagne a tué leur fille, Philippe de Maria.
8: Enea est découverte inanimée en ce jour de novembre 2019. Elle décède quelques jours plus tard à l'hôpital. Les analyses toxicologiques sont alarmantes, maître laforcade d'avocat du père d'Enea.
9: Il y a des
10: quantités extrêmement importantes de produits différents, notamment de ce qu'on appelle de bêta bloquants. Et ça sur plusieurs mois.
8: Après deux ans d'investigation par la Sûreté et l'APJ, la mère d'Enea est mise en examen pour empoisonnement. Elle aurait intoxiqué sa fille sur plusieurs mois. Son avocat, maître d'Anglade, évoque lui une simple surmédication.
11: Surmédicaliser son enfant, on peut le reprocher. Mais c'est quand même un maximum de soins qu'on essaie de... De lui apporter.
8: Enéa a vu pas moins de 32 médecins les mois précédents sa mort. Pour son père, Yannick Reverdi, sa fille était
9: en bonne santé. Elle était surtout sous l'emprise de sa mère. Elle est intervenue directement. Elle a oxy ma fille. Elle a décidé de, de mettre fin au jour de ma fille. C'est intolérable et impensable. Impensable. Comment une mère peut faire ça?
0: Un document RTL de Philippe Demaria. Et c'est un rapport ultra sensible qui va être remis aujourd'hui au cabinet de la Première Ministre. Sur la
4: mort d'Ivan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac en 98. Yvan Colonna tué violemment par un co-détenu dans la prison d'Arles en mars dernier. Un rapport qui ne sera pas rendu public contrairement à ce qu'avait promis le gouvernement. L'inspection générale de la justice a enquêté
0: pendant cinq mois. Et vous entendrez tout à l'heure à 7h40 l'avocat de la famille Colonna, Sylvain Cormier. Première réaction ce matin sur RTL. Allez, une bonne nouvelle maintenant, le chômage est en léger recul au second trimestre. Une baisse de 0,8% seulement après
4: plusieurs trimestres de très forte diminution 3 165 000 Français sont toujours sans aucune activité et dans le même temps, 1 million de postes sont vacants. Alors pour pourvoir tous ces emplois, les entreprises font appel à des recruteurs et c'est un comble. Ce secteur
10: fait également face à des pénuries Pierre Herbulot. C'est mathématique. Plus il y a d'emplois à pourvoir, plus les recruteurs sont sollicités. Ils connaissent une surcharge de travail considérable depuis la reprise d'après-Covid. Dans ce contexte, les profils qualifiés sont devenus des perles rares, ultra convoitées. Ils deviennent extrêmement exigeants et difficiles à convaincre. La tâche est donc aussi plus compliquée pour les chasseurs de tête, au point de vouloir parfois tout plaquer. C'est ce que montre une enquête IFOP commandée par le cabinet de recrutement Page Group. Fatine Dallet en est la directrice.
12: « C'est assez alarmant hein, de voir que 40% des recruteurs recherchent un changement professionnel dans l'année et 32% souhaitent changer de métier. Donc on vit aujourd'hui dans un marché où les recruteurs sont déjà assez pénuriques et on fait face à un quotidien qui est difficile pour eux qui fait que plus de 30% d'entre eux ont envie de faire autre chose. Donc ça va être très très compliqué de, de aujourd'hui continuer à, à recruter des recruteurs.
10: » Le serpent qui se mord la queue et le reste du corps par la même occasion en plus de la pénurie de candidats, les entreprises pourraient bientôt faire face à une pénurie de main-d'oeuvre pour les trouver.
0: Pierre Herbulot du service économie de RTL. Nous serons bientôt près de 8 milliards d'êtres humains sur la Terre et nous épuisons collectivement la nature. Ce jeudi 28 juillet marque en effet le jour du dépassement. Un jour à partir duquel l'humanité vit à crédit jusqu'à
4: la fin de l'année. En 7 mois, nous avons consommé tout ce que la planète peut produire en un an. Cette date est fixée par des ONG environnementales, notamment la WWF. Le prince héritier d'Arabie Saoudite lui est en France. Mohamed Ben Salman dîne ce soir avec Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'il se rend en Europe depuis le scandale autour de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Il y a deux semaines, MBS recevait le président américain Joe Biden à Riyad.
0: Il est 6h39 sur RTL en, en Ukraine. L'exportation des céréales s'organise. Les trois ports concernés ont recommencé à fonctionner. Les
4: premiers chargements devraient partir cette semaine selon Kiev. Le centre de coordination entre Russes et Ukrainiens a été inaugurée à Istanbul. Des avancées sur le plan économique qui ne font pas oublier la guerre. La Russie vient d'ailleurs tout juste de recevoir le sous-marin le plus puissant au monde, Sophie Jousselin.
13: Oui, c'est un monstre, mais pas seulement en raison de ses dimensions. Le Bielgorod est capable de transporter 6, voire 8 torpilles Poséidon, les plus puissantes au monde, 100 fois Hiroshima chacune, avec une portée de 10 000 kilomètres. La poséidon est surnommée la torpille de l'apocalypse ou du jugement dernier. Elle provoquerait des tsunamis radioactifs sur les villes côtières américaines mais uniquement en représailles, en riposte à une attaque nucléaire, explique la propagande russe. Mais le Bielgorod sait aussi jouer les espions. Il peut larguer des sous-marins beaucoup plus petits que lui pour des missions secrètes ou de sabotage, comme couper des câbles électriques ou de télécommunications. Alors certes, tout ça n'est pas bien rassurant, alors contentons-nous de la version officielle de son constructeur russe. Le Bielgorod est un navire de recherche. Il permet à la Russie de mener des expéditions scientifiques et des opérations de sauvetage dans les zones les plus reculées. Voilà, dit comme ça, ça va beaucoup mieux.
4: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Et puis en football, ça passe in extremis pour les Girondins de Bordeaux qui joueront en Ligue 2 cette saison. Le club évite la rétrogradation en nationale comme l'avait décidé le gendarme financier du foot. C'est finalement la Fédération française de football qui sauve Bordeaux à trois jours du début
0: de la saison. Merci beaucoup Martin Choc. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau journal. La météo. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors le programme Soleil au Sud, nuages au Nord.
14: Oui, quelques nuages au Nord. Hein quand même, c'est pas, il n'y a pas que des nuages, mais c'est vrai que depuis quelques jours, là, on vous annonce un retour d'un temps très ensoleillé, y compris dans la moitié nord, puis finalement, ça reste plutôt mitigé. Alors là, on va prendre les devants et le dire dès ce matin, ça restera mitigé dans la moitié nord avec, certes, quelques éclaircies, mais aussi des passages nuageux un peu plus denses au nord de la Seine, avec peut-être même quelques gouttes de pluie, là, du côté de la Normandie, et puis dans le sud, là, ça sera du grand soleil, sauf en montagne. On aura en fin de journée ce qu'on appelle de l'évolution dure, c'est-à-dire des développements nuageux avec quelques averses, voire quelques orages, principalement sur les Pyrénées et les Alpes du Sud. Alors, bonne nouvelle, c'est que près de la Méditerranée, ça y est, c'est la fin de la séquence de Mistral et de Tramontane, donc moins de vent sur les bords de la Méditerranée. Puis les températures, bah, c'est un peu frais parfois dans le nord, 7 degrés à Charleville-Mézières en ce moment, 8 à Guéret, 9 au Puy par exemple. Bon, on a déjà 26 degrés à Nice et cet après-midi, bah, ça restera aussi assez raisonnable. J'aime bien cette expression 23 à 24 degrés près de la Manche, 25 à 29, 30 degrés ailleurs. Il n'y a que près de la Méditerranée où nous serons entre 31 et 35 degrés.
0: Merci beaucoup, Louis Baudin dans un instant les questions existentielles de Cyprien Signy. Je suis sûr que vous savez la, la réponse d'ailleurs, Louis. Euh, pourquoi les étoiles brillent la nuit
3: On a ah, la
1: réponse va dans un instant.
0: Exactement.
2: 6h30, 9h15,
3: RTL Matin avec Olivier Bois.
1: RTL, les pourquoi
2: de
0: l'été avec Cyprien Signy. Cyprien Signy qui répond à, à toutes vos questions, même les plus surprenantes. On va prendre un, un peu de hauteur ce matin.
2: Bonjour, je m'appelle Kira, j'ai 10 ans. Je voudrais savoir pourquoi les étoiles brillent dans le
15: ciel la nuit Ah ben bah ça c'est super simple Une évidence même Einstein, ça vous parle E égale mc2. L'énergie, c'est de la masse, multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Et voilà le travail Et oui, si les étoiles brillent, c'est E égale mc2, c'est le résultat de la fusion nucléaire. Sauf que là, franchement, on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors on va faire plus simple, en gros, il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie et par les beaux ciels dégagés d'été, loin des villes, on peut en voir, à l'œil nu, 6000. C'est déjà beaucoup, 6000. Ces étoiles, elles sont en fait constituées essentiellement de gaz, de l'hydrogène pour être précisé, en fait.
4: Les étoiles, ce sont d'énormes boules de gaz. Au
15: cœur des étoiles, la pression, elle est très importante et la température, elle est très élevée. Résultat, gaz plus pression. Plus température très élevée, ça flambe, ça brûle, on obtient une espèce de boule de feu. Et c'est ça, la fusion nucléaire, à Einstein. Cette fusion fait de la lumière, comme le soleil, qui lui-même est une étoile. Une étoile toute proche de nous, sur laquelle il fait, tenez vous bien, 15 millions de degrés. Oui, 15 millions de degrés. Les étoiles que vous voyez la nuit, elles sont beaucoup, beaucoup plus loin. Donc on sent moins la chaleur, mais la plupart du temps, elles sont tout aussi chaudes. Alors Voilà, juste un peu plus près des étoiles mais pas trop quand même du coup elles émettent de la lumière en permanence on ne les voit que la nuit car pendant la journée la lumière du soleil les cache et dans les ciels dégagés d'été vous avez aussi droit au balai des étoiles filantes et là on va être très très clair ça n'a rien à voir avec les étoiles les étoiles filantes ce ne sont en fait que des morceaux de comètes qui entrent dans notre atmosphère se mettent à brûler alors c'est certes très très joli à voir mais une étoile filante ne peut absolument pas être comparée à une étoile
16: Et voilà,
0: on apprend toujours en musique avec Cyprien Sini. Merci. À un nouveau pourquoi de l'été. Demain avec Cyprien. RTL Matin.
1: Pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL. 7 jours, 7 reportages.
0: 7 jours, 7 reportages qui est à... À l'heure d'été, vous le savez, jusqu'au 28 août, les reporters RTL sillonnent la France estivale à la rencontre à la fois des vacanciers et de ceux qui travaillent également. Et cette semaine, on, on descend toujours le canal du midi entre Toulouse et 7 dans les Raux avec vous, Morat Jabari. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler ce matin d'un métier ancien qui, pour tout dire d'ailleurs, est, est quasiment en voie de disparition. Le métier d'éclusier. Il se trouve qu'ils ont encore pas mal de, de boulot sur le canal du Midi
17: et il y a 63 écluses tout le long du, du canal du Midi. La plupart sont simples et d'autres plus complexes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs bassins. C'est le cas de l'écluse de, de l'Aiguillette située à Puichéric, un petit village près de, de Carcassonne. Et c'est Saïd qui est chargé de cette écluse à deux bassins. Donc là, vous avez une télécommande avec plein de boutons entre les mains. Voilà, c'est ça. Et ça
18: me permet d'actionner les différentes portes. Là, j'ouvre la porte. Ah. J'ai l'impression que le bateau arrive. Non, là, il va monter à l'échelle. Normalement, c'est interdit, ça. Voilà, nous, on les laisse faire. On n'a on a pas le droit de toucher aux cordes. Avancez, monsieur, monsieur, monsieur s'il vous plaît. Voilà, avancez un peu, monsieur, s'il vous plaît.
17: Maintenant, je vais voir si l'autre bateau va arriver. Et il y a combien d'eau, là, qui va remplir le, le bassin Alors Environ 600 mètres cubes. On referme les portes du premier bassin. Et là, on va ouvrir les vannes. Donc, avec votre petite télécommande, vous avez juste appuyer sur le bouton. Voilà. C'est puissant. Hein. Ça sera bien 4 minutes. 4 minutes Parce que le bassin, il est quand même large et grand. Hein.
19: 31 de
17: l'eau. L'eau commence à, à monter ouais. et de l'autre côté, dans l'autre bassin, l'eau est en train de baisser. C'est un voilà. système de vase communiquant. Donc là, vous le faites avec une télécommande, mais il y a quelques années, c'était avec des, des la manivelles. Manivelle, oui. manivelle. C'était plus physique. Ah oui, mais je n'avais pas connu cette année-là. Parce que vous faites combien de, de
18: bateaux à, à la journée Une grosse vingtaine. On a une baisse de fréquentation d'aller 50%. Ah quand même, c'est énorme Oui, après c'est dû au prix aussi des locations, c'est pas donné. Ah, là on remplit, là
17: ils vont pouvoir partir. Vous êtes éclusier depuis combien d'années Ça fait 5 ans que je
20: suis saisonnier.
17: Par exemple, entre Toulouse et Carcassonne, la majorité des écluses simples maintenant sont automatisées
18: Oui, après il y a même quelqu'un qui surveille, mais il gère 4 écluses. Donc ça fait des éclusiers en moins Et bien, Bientôt ici aussi, je pense que ça deviendra automatique. Dans les 5 ans à venir, je pense que qu'on sera plus là nous.
17: <rire> Et alors à chaque passage de bateau, Morad, c'est un, un vrai spectacle Effectivement, les randonneurs à vélo posent le pied à terre et même les habitants posent le regard sur l'écluse au, au passage d'un bateau. Yolène habite le village depuis toujours.
1: Ah ben Oui, oui évidemment, dans la région, euh,
21: on ne s'en lasse pas. Depuis que je suis petite, je viens se, fait, au moins une fois dans l'année regarder les bateaux passer. Ouais. Le mécanisme, l'intensité de l'eau quand les portes s'ouvrent, il y a plein de choses à voir. Quoi. Les gens qui galèrent un petit peu à tirer, à retenir le bateau aussi.
17: Oui, parce que pour les vacanciers à, à bord des bateaux qui s'improvisent marins d'eau douce pour quelques jours, pour eux, le, le passage d'une écluse, ce n'est pas une partie de plaisir. Vous avez la, la casquette de, de capitaine, oui. oui en effet, et c'est sport, c'est pas du repos. Alors c'est sport, mais vous, vous avez le bras en écharpe, oui. c'est le reste du bateau qui travaille, moi j'ai le bon rôle. Après, vous, vous êtes capitaine, chacun son truc. <rire> les petits mous c'est le capitaine. Vous... vous en avez marre, bah, je vois ça, vous vous êtes préposé à, ouais, à au tirer cordage. les cordes de cordage. Oh, ouais.
22: Et en plus, on s'est engueulé, alors vous pouvez rendre des comptes. Pas terrible. Et on est a tors... un mauvais capitaine.
17: Il est tortionnaire.
22: <rire> il est très torsionnaire. C'est votre non, première fois sur le canal du non, midi euh, Deuxième. Mais on adore ça, en fait. Quand on connaît les manœuvres, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout après... Euh... Après, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu stress. Donc, après, on s'épuise à faire
1: des mauvaises manœuvres ou on tire trop sur la corde.
22: Et...
17: Clara, alors visiblement, c'est votre première fois
22: Ça, ça fait bizarre, hein. ça sort du comment On n'a pas l'habitude de faire ça. Et...
17: Eh bien, au revoir Bon, bah, à bientôt,
0: les Gardois Allez, à bientôt Merci beaucoup, Mourad Jabari, dans le Minervois, 7 jours, 7 reportages, c'est toute la semaine sur RTL, le long du canal du midi.
2: Olivier Bois,
1: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Allez, dans un instant, RTL en immersion. Nos reporters testent un, un métier. Virginie Garin est devenue productrice d'algues. A tout de suite.
2: Passons
1: l'été ensemble sur RTL. RTL
0: en immersion. Et donc vous le savez maintenant, RTL a donné carte blanche à, à ses journalistes pour changer de métier cet été, le temps d'une journée. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Alors vous, vous avez choisi de devenir euh, algocultrice, produire des algues, euh, car elles sont selon vous un aliment d'avenir. Elles captent notamment le carbone, c'est très important. Il y a des producteurs, surtout en Bretagne et quelques-uns sur l'île de Ré, euh, où vous êtes à, à Saint-Clément-les-Baleines. Et c'est le matin tôt, quand il ne fait pas trop chaud, que c'est le meilleur moment pour la cueillette
21: oui, exactement. J'ai mis des grandes bottes là et je vais descendre dans un bassin qui est en fait un nucléaire. Vous savez, ce sont ces parcs où sont élevés les huîtres ici euh, sur l'île de Ré. Et je suis avec Cédric Fortunier. Bonjour Cédric. Bonjour Virginie. Et donc je vais essayer de ne pas glisser. Voilà, c'est parti. On va essayer de, de remplir nos paniers.
23: Oui, il y a des algues partout sous nos pieds là. On se baisse et on met ça dans les bacs. Euh...
21: C'est quoi comme algue
23: Alors c'est de la laitue de mer. Là, elle a une belle couleur, elle est bien nourrie. Euh,
21: Cédric, comment ça pousse les algues
23: ben, Ça pousse tout seul, il faut qu'elles soient dans l'eau de mer et qu'on leur apporte des nutriments. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met ça enchaîné avec des coquillages. Les coquillages, euh, disons, font caca dans l'eau, hein, pour faire simple. C'est le système du fumier dans un champ, ça enrichit l'eau et ça pousse.
21: Là, on est juste à côté d'une maternité d'huîtres.
23: Oui, voilà, c'est une nurserie. Donc les huîtres filtrent l'eau, elles mangent le phytoplancton, elles ingèrent ça, elles rejettent du coup azote, phosphore, CO2 et ça favorise la croissance des algues. Ça veut dire qu'on va rendre l'eau pratiquement plus propre qu'on ne l'a prise au départ.
0: Virginie, votre producteur d'algues, il n'a pas fait ça toute sa vie, c'est ça
23: non, ils vendaient
21: des télévisions et des écrans plats. Cédric, hein, vous avez voulu changer de vie en fait
23: C'était juste au moment où les écrans plats sont apparus et on a posé du, du téléviseur au mètre carré. Moi, j'aime pas trop ça. En plus, on me demandait souvent de poser des téléviseurs dans les chambres des enfants. Et ça, moi, j'ai l'impression d'être un criminel quand je fais ça. Du coup, je le vivais mal. Et un soir, euh, j'entends Jacques Catali à la radio qui dit, de euh, toute façon, en 2050, on sera 9 milliards, euh, si on ne veut pas tous mourir, il faudra manger majoritairement des insectes et des algues. Je dis, ah bah ben ça, c'est rigolo. Et euh, du coup, on est parti à l'aventure, euh, on a vendu tout ce qu'on avait, on est venu là, et on a, disons, on est venu faire du sel, parce que sur l'île de Ré, à l'époque, il n'y avait pas d'algoculture du tout.
21: Est-ce qu'il faut une formation spéciale pour devenir algoculteur
23: alors c'est de la biologie marine, hein. moi je ne vais pas du tout de ça, donc euh, oui j'ai fait une petite formation alors, en deux parties avec un centre technique dédié aux algues en Bretagne.
21: Et on gagne bien sa vie quand on est algoculteur
23: Aujourd'hui je ne pourrais pas vivre exclusivement du commerce de l'algue, et ça se développe. Là nous on fait un, disons, des produits autour du marais salant, donc on fait du gros sel gris, de la fleur de sel, on fait des alicornes, des caramels, et les algues font partie de ça.
21: Et alors c'est vraiment un aliment d'avenir
23: oui alors complètement parce qu'il n'y euh, a pas de produits phytosanitaires, pas de problème d'eau douce.
21: Et les algues en plus ça capte le carbone donc ça pourrait servir à lutter contre le réchauffement climatique si on cultivait plus d'algues.
23: Oui tout ce qui est photosynthèse ça capte le carbone.
21: Okay. Donc là ça fait une heure qu'on ramasse les laitues. Euh, on en a combien euh,
23: On a à peu près là, 50 kilos chacun, euh, deux grosses caisses par personne, ouais c'est ça. Elle est belle là c'est bien.
21: Voilà donc une belle récolte et maintenant il va falloir sécher les algues parce qu'elles sont vendues un peu comme du persil en poudre, elles sont séchées et broyer.
23: Donc là, on a un séchoir à basse température et euh, la laitue, il faut savoir que c'est 92% d'eau. Du coup, là, si on met 500 kg on va se retrouver à devoir enlever quand même une bonne quantité d'eau.
21: Et alors ça, on va en faire quoi
23: Tiens, nous, par exemple, on fait des pâtes aux algues, on fait de la mayonnaise dans laquelle on en met, on la vend directement en paillettes à utiliser un petit peu comme la levure de bière sur la salade. On peut en mettre aussi sur les moules pour les faire ouvrir. Ça renforce un petit peu le côté iodé. Alors Virginie, question rituelle. Est-ce que ça vous a plu d'avoir les pieds dans l'eau est-ce
0: que ça vous donne envie de changer de métier
21: bah, Écoutez, oui, pourquoi pas, parce que le, <rire> le bureau est plutôt sympa, hein, avec euh, au loin la mer, là je suis dans les clairs à huîtres, sur l'île magnifique. Mais bon, vous, je pense que vous me manquez quand même un petit peu à la rédaction, donc je vous vais revenir vous, vous voir. Euh, cela dit, c'est un très très beau métier d'être dans la nature, et puis surtout de contribuer à produire euh, sans doute un, un aliment d'avenir. Donc, merci à Cédric de nous avoir accueillis au milieu de ces laitues. Et si vous voulez voir les photos, les vidéos de cette cueillette, eh bien, vous allez évidemment sur RTL.fr.
0: Exactement. Merci beaucoup, Virginie Garin, RTL en immersion. Donc, aujourd'hui, l'agro, l'algo, pardon, l'algo culture. Vous retrouvez, comme l'a dit Virginie, cette chronique sur RTL.fr et sur l'application RTL. RTL. Alors la météo, Louis baudin donc la France coupée en deux, comme on oui, dit. Oui, c'est ça, même exactement. Si pas avec
14: du grand soleil dans la moitié sud, et puis quelques passages nuageux dans la moitié nord, mmh. où on aura aussi hein, des éclaircies. Mais c'est vrai que les nuages resteront un peu plus fréquents, peut-être que ce que je vous annonçais en début de semaine, notamment au nord de la Seine, hein, où là les nuages seront assez denses, et puis il y aura même peut-être quelques gouttes de pluie du côté de, de la Normandie, par exemple. Dans le sud, alors j'ai dit du grand soleil, sauf en montagne. Hein, c'est vrai qu'en fin de journée, on aura ce qu'on appelle de l'évolution des développements nuageux qui pourront aller jusqu'à l'orage, donc avec quelques averses orageuses sur les Pyrénées ou encore les Alpes du Sud. Beaucoup moins de vent près de la Méditerranée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moins de Mistral et de Tramontane. Et puis les températures, un peu fraîches dans la moitié nord ce matin, entre 7 et 12-13 degrés grand maximum. On a déjà 26 degrés à Nice, plus de 20 degrés en Corse. Et cet après-midi, 23 à 24 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés dans les autres régions, mais à peu près dans des valeurs de saison. 31 à 35 degrés dans le Sud-Est. Et
0: pour les jours à venir, on a un peu de temps. Dites-nous à quoi ça va ressembler ah bah
14: comme ça, c'est-à-dire un, un ciel qui va être souvent très ensoleillé dans la moitié sud et puis dans la moitié nord je vais rester plus prudent en annonçant euh, beaucoup de soleil mais quelques passages pas de nouveau, mais à coup cool non, 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 de Un par semaine maximum ça suffit. Mais quand même, pour ce week-end hein, je rassure tout le monde, ça sera plutôt ensoleillé et un peu plus chaud d'ailleurs pour la journée de dimanche
0: Parfait, merci beaucoup Louis Baudin de la musique à nouveau sur RTL, vous reconnaissez cette ouais, chanson, Otis Redding Sitting on the Dock of the Bay franchement l'une des plus belles <rire> chansons du monde ouais. ne ratez pas vraiment la pépite musicale à 7h20 d'Anthony Martin parce que cette chanson magnifique a fait le tour du monde, elle a marqué la vie d'un homme qui est devenu l'une des plus grandes stars de la pop Sting, qui l'a écouté en boucle, qui a fini par faire une reprise euh, comme pour boucler la boucle justement, vous entendrez cette histoire tout à l'heure à 7h20 avec Anthony Martin Merci d'être avec nous sur RTL et si sur Otis Redding qu'on accueille donc Sébastien Rouxel sur RTL parce qu'il est 7h. et
18: le matin. Avec Olivier Bois. Et
0: donc votre journal Sébastien, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la
18: une ce matin un rapport très attendu en Corse. Celui de l'inspection générale de la justice sur les circonstances de la mort d'Ivan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, sauvagement agressé en, en prison le 2 mars dernier. Ce rapport ne sera finalement pas rendu public. D'où la colère de la famille d'Yvan Colonna. Leur avocat, maître Sylvain Cormier sera
0: notre invité tout à l'heure à 7h40 pour sa première réaction.
18: Un pas de répit sur le front des incendies, les flammes Continue de progresser ce matin dans les Alpes de Haute-Provence. Le feu, en revanche, est en passe d'être fixé en Ardèche. Un homme est en garde à vue. Depuis ce matin, l'humanité vit à crédit. Nous avons, en sept mois, épuisé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an. Il existe heureusement des solutions pour réduire notre consommation. Reportage à suivre dans un éco-quartier de Grenoble. Et puis l'énorme désillusion pour nos bleus battus aux portes de la finale à l'Euro, défaite de Buzyn hier soir face à l'Allemagne.
0: Après votre journal RTL Événement, que sont devenus les ministres non reconduit par Emmanuel Macron. Le cas le plus emblématique, c'est Roselyne Bachelot qui va redevenir l'une de nos grosses têtes sur RTL. On verra ce qu'il en est pour les autres. Et puis, comment la reine Elisabeth II est devenue une icône de la pop jusqu'à la consécration, la série The Crown sur Netflix. C'est l'épisode du jour de notre série sur les secrets de la famille royale britannique.
1: RTL Matin.
18: Va-t-on enfin en savoir plus sur la mort du nationaliste corse Yvon Colonna L'assassin du préfet Erignac tué en prison par un autre détenu, c'était à Arles en mars dernier. Après de cinq mois après, l'inspection générale de la justice va rendre aujourd'hui son rapport sur les circonstances de son décès au cabinet de la première ministre. Rapport très attendu, tant les questions qui entourent ce meurtre sont nombreuses, Anne louénaf
5: y avait-il des raisons de craindre une telle explosion de violence de la part de Franck et Longabé Est-ce normal que deux DPS, deux détenus particulièrement signalés, se soient retrouvés seuls dans la même pièce L'agression mortelle a duré près de 10 minutes devant des caméras de vidéosurveillance pourquoi personne n'a rien vu Y a-t-il eu des fautes Et si oui, lesquelles Autant de questions auxquelles ce rapport devrait répondre. L'agression d'Ivan Colonna avait embrasé la Corse en mars. Le 17, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Il a évoqué cette enquête déclenchée dans la foulée. Une enquête
3: administrative qui sera rendue publique dans les jours qui viennent, dans une dizaine de jours manifestement, je ne veux pas m'engager une date, et dont le Premier ministre a dit... Et serait rendue publique.
5: En avril, le rapport intermédiaire n'a pas été publié. Il n'était pas conclusif, selon Matignon, qui renvoyait alors à juillet, en promettant un rapport public dans sa version définitive. Mais ce ne sera pas le cas. Seul un communiqué de presse sera envoyé ce soir. La publication du rapport, dans son intégralité, n'est pas à l'ordre du jour.
18: Anne Léunav du service Police-Justice. Un ouais, sujet
0: ultra sensible. Un temps la mort d'Yvan Colonna avait provoqué la colère en, en Corse. L'avocat de la famille Colonna, maître Sylvain Cormier, est l'invité d'RTL tout à l'heure à, à 7 h pour sa première réaction. En Ardèche, l'incendie qui a ravagé plus de 1000 hectares, plus de, plus de
18: 1100 hectares, pardon, depuis hier est en passe d'être fixé. Un seul feu est encore actif autour de l'Ussas. Les autres foyers sont maîtrisés. En tout, 350 personnes ont été évacuées, les habitants du, du village de Voguet et des vacanciers qui se trouvaient dans des campings alentours. Encore une fois, c'est la piste criminelle qui est privilégiée. Un homme a, a d'ailleurs été arrêté, Nerissa Imani.
13: Oui, un individu a été interpellé hier en fin de matinée à Saint-Julien-du-Serre. C'est à 7 km au nord-est d'Aubenas. L'homme a été placé en garde à vue. Le parquet de Privas envisage la piste criminelle car sept départs de feu ont été constatés hier matin au même moment dans le même secteur sur le plateau du Coiron, le long d'une route. Pour les pompiers, il n'y a que deux hypothèses, soit un véhicule qui aurait eu un problème technique, soit un acte volontaire. Quoi qu'il en soit, ce feu parti de l'USAS s'est répandu jusqu'au aux portes du village de voguet Il n'y a pas de dégâts sur les habitations et les industries, mais des centaines d'hectares de forêt ont déjà brûlé. L'intervention des pompiers se poursuit aujourd'hui. 600 soldats du feu venant d'Ardèche et du sud de la France sont mobilisés.
18: Merci Nerissa et Mani. Autre incendie cette fois dans les Alpes de Haute-Provence. Au moins 350 hectares déjà partis en fumée. Les flammes continuent de, de progresser. Environ 400 personnes ont dû quitter un camping de Castellane.
0: Et alors que les incendies se multiplient à la faveur du dérèglement climatique. Autre illustration ce matin de l'impact de l'homme sur notre environnement. Nous sommes le 28 juillet seulement et c'est déjà le jour du dépassement.
18: Autrement dit, en sept mois nous avons déjà épuisé l'ensemble des ressources que la Terre peut produire en un an. Le plus inquiétant, c'est que ce jour arrive chaque année de plus en plus tôt. Heureusement, tout n'est pas perdu. Selon les associations, il suffirait par exemple de rénover les logements pour repousser cette date de 25 jours en seulement 5 ans en France. Les économies d'énergie sont en effet considérables. Illustration de Bertrand Frachon dans léco de la caserne de Bonne à Grenoble.
3: Pour économiser l'énergie dans l'écoquartier, Franck Isoar, directeur du projet de la caserne de Beaune, a fixé des règles simples lors de
17: la rénovation des bâtiments. Et Avec ces quatre impositions techniques, on a révisé par quatre la consommation intrinsèque des bâtiments. Et donc on a imposé l'isolation par l'extérieur, une circulation d'air à double flux, l'étanchéité à l'air des fenêtres et la rupture des ponts thermiques
3: des bâtiments avec leurs balcons. Outre les 800 logements, l'éco-quartier de Beaune compte aussi un centre commercial capable de se passer de climatisation l'été.
17: Bah, le niveau de performance de l'enveloppe et le niveau d'inertie de ce que, tout ce qu'on a fait à l'intérieur permet euh, au bâtiment de chauffer tranquillement pendant la journée mais sans monter les température trop importante Et la nuit, il y a des système de free cooling, donc en fait on rafraîchit la nuit le bâtiment et tous les matins il repart pour une journée commerciale.
3: Côté logement, l'orientation des fenêtres a
11: aussi un impact sur la facture de chauffage comme l'explique Jacques, habitant de l'écoquartier. On consomme très peu de chauffage vu qu'on est plein sud. On est chauffé par le soleil et sinon il y a un chauffage au sol par euh, par l'immeuble et on voilà, n'a on pas de charge de chauffage énorme. généralement une de la caserne de Beaune
3: fait
0: désormais figure d'exemple en matière d'écoquartier. Bertrand Frachon pour euh, RTL. Il est 7h06 sur RTL. Emmanuel Macron est attendu en Guinée-Bissau. Dernière étape de sa
18: tournée africaine. Le chef de l'État qui était hier au, au Bénin où il a une nouvelle fois dénoncé l'influence grandissante de la Russie sur le continent. Influence qui a contribué au retrait des troupes françaises au Mali. Depuis, la, la France a décidé de changer de doctrine en Afrique. Et si Emmanuel Macron a promis d'aider le Bénin dans sa lutte contre le terrorisme, cette aide sera désormais sous condition Bénédicte Tassar
1: Les soldats français, si le Mali n'en veut plus Nous oui, se plaît à répéter le président du Bénin Hier a été signé entre Paris et Cotonou Un accord sur la sécurité Mais qui ne va pas assez loin, selon Patrice Talon
11: Malheureusement, nous n'avons pas encore obtenu Gain de cause auprès des autorités militaires françaises pour la fourniture d'équipements et de matériel militaire. Nos hommes ont beau être bien formés, on a beau avoir les renseignements, on a beau être braves, on a besoin d'armement, on a besoin d'équipement.
1: La France fournit des gilets pare-balles, des pick-up, des lunettes de vision nocturne, mais elle n'a pas encore dit oui aux drones, par exemple. Patience, promet Emmanuel Macron. Paris veut maintenant sortir toute aide militaire d'une aide au développement pour éviter l'erreur de Bamako.
18: Je crois que ce que nous avons vécu ces dernières années au Mali montre combien quand il n'y a qu'une opération militaire, et je le dis, quand il n'y a pas de réponse sur le terrain par les autorités locales, sur le plan politique et sur le plan du développement, le sécuritaire n'y suffit pas.
1: Et pour illustrer ses propos, Emmanuel Macron est sorti du palais présidentiel pour immédiatement aller soutenir un programme de sport pour les enfants du Bénin.
18: Bénédicte Tassa envoyé spécial de RTL au Bénin. Emmanuel Macron sera de retour ce soir en France. Il doit recevoir pour un dîner de travail le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman pourtant relégué au rang de Paria depuis l'assassinat du journaliste Jamal Rashogi à Istanbul en 2018. Les Occidentaux font pression pour que l'Arabie Saoudite Premier exportateur de pétrole au monde augmente sa production afin de compenser l'assèchement du robinet russe.
0: Votre journal se poursuit avec la, la fin du rêve hein, pour nos bleus. C'est dans un instant éliminé malheureusement en demi-finale de l'Euro de foot féminin. À tout de suite sur RTL. Il est 7h08.
3: RTL Matin. Olivier Bois. RTL
0: matin. 7h09 sur RTL, la suite de votre journal Sébastien Rouxel avec cette immense déception
18: pour nos Bleus, éliminés aux portes de la finale à l'Euro. Défaite de 1 hier soir face à l'Allemagne. Les joueuses de l'équipe de France, longtemps dominées et en panne d'efficacité, avaient pourtant égalisé avant la pause, mais elles ont craqué à un quart d'heure de la fin. Grosse désillusion pour la capitaine des Bleus, Wendy Renard.
5: Forcément, il y a de la déception et la frustration parce qu'on est, est à 90 minutes minimum de Wembley et, et l'objectif il est pas atteint. On a vu tout ce qui marchait auparavant, bon, On ne l'a pas vu ce soir parce qu'en face il y a aussi une grande équipe avec des grandes joueuses et intelligentes et voilà, elles nous ont bien étudié et euh, on n'a pas su jouer notre jeu comme d'habitude. Je pense qu'on a un groupe assez jeune, donc c'est une expérience à prendre, mais euh, on aurait aimé euh, aller encore euh, à Wembley parce qu'il y avait de la place. Donc, donc euh, c'est surtout ça qui est dommage.
18: Wendy Renard au micro RTL de Sarah Menaille. la finale opposera donc dimanche à Wembley l'Allemagne à l'Angleterre la délivrance pour les Girondins de Bordeaux qui échappent à la relégation en national ils joueront bien en Ligue 2 la saison prochaine, la Fédération Française de Football a tranché hier et puis sur le Tour de France féminin, la victoire en solitaire hier de la Suissesse Marlène Reusser à Bar-sur-Aube, la néerlandaise Marianne Voss reste en jaune avant la cinquième étape cet après-midi, 175 kilomètres entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges départ 11h45
0: Allez, on va aller aux eaux pour terminer ce journal, Sébastien.
18: Oui, à l'heure où certains s'apprêtent à rentrer de vacances, on vous propose de changer un peu vos habitudes, de quitter la plage pour aller à la rencontre d'animaux en tout genre. Célestin Bougère a suivi des familles conquises aux eaux de Sanary-sur-Mer, dans le Var. Oui. Loin des plages bondées et du soleil de plomb, de
8: nombreuses familles ont décidé de partir à la rencontre des perroquets, des fénèques ou encore des suricates. Cécile et son mari ont emmené aujourd'hui leurs deux enfants.
12: On a fait beaucoup d'activités de, de bord de mer et voilà. Et donc pour changer un petit peu aujourd'hui, on a décidé d'avoir une journée un peu plus calme et autre chose que la mer et de venir voir ce, ce parc.
18: Mais ça plaît aussi aux enfants, j'imagine,
8: les animaux Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien comme, comme animaux euh,
18: Les perroquets.
16: Les singes. les singes Parce qu'il faut des acrobates.
8: Un petit attroupement s'est formé autour de la cage des daims qui ont l'air de s'agiter un peu.
7: Ils réclamaient des pop en fait. Je me suis renseigné auprès de, de la soigneuse et ma diable c'est ça, ils veulent des pop
8: Donc. Euh... La fille de Tamoro a son petit sachet de pop corn à la main. Rien de dangereux pour les servidés, au contraire, ils se régalent. Alors les plus petits s'en donnent à cœur joie. Ils épuisent leurs friandises jusqu'à la dernière miette avant de filer vers la sortie.
18: Le reportage de Célestin Bougère à Sanary-sur-Mer pour RTL.
0: Et d'autres animaux, tiens, pour finir, puisque ce sont les, les courses aujourd'hui. <rire> elle est très mauvaise, celle-là. Elles ont lieu à clairefontaine dauville
18: Je vous donne les pronostics de RTL avec Equidia. Le 4, le 2, le 14, le 6, le 11, le 5, l'As et le 8. La dernière minute, c'est le 14 Dominator. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. à tout à l'heure, 8h pour un A nouveau journal.
1: RTL événement.
0: Mais que sont-ils devenus ce matin dans RTL Événements Nous sommes partis sur les traces des anciens ministres d'Emmanuel Macron. Certains tentent de survivre en politique, certains ont déjà complètement tourné la page, quand d'autres pointent toujours au chômage, carrément. Mais que deviennent Jean-Michel Blanquer, Roselyne Bachelot et les autres On va voir ça avec vous. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Alors si on a eu l'idée de partir à leur recherche, c'est parce qu'hier
24: on a revu un certain Jean Castex. Oui, ça fait des semaines que les Parisiens le croisent, basket au pied en train de, de promener Luna son, son épagnole breton dans les rues de la capitale en se demandant, est-ce que c'est bien lui Oui, oui, oui c'est bien lui, il n'a pas quitté Paris, il prend le métro comme tout le monde, sans chauffeur et même sans agent de sécurité, normal, et hier, il a remis le costume pour une audition devant les députés tout en jurant que pour lui, la politique, c'est terminé.
19: Vous n'auditionnez pas, mesdames et messieurs les députés, ce matin, une personnalité politique. Je sais qui je suis et d'où je viens, mais aujourd'hui, j'ai quitté mes fonctions
24: je ne suis plus dans la sphère politique nationale. Et il n'a pas vraiment l'intention d'y retourner. D'ailleurs, il a déjà trouvé un nouveau job. Il va devenir patron de l'agence de financement des infrastructures de transport. Bon, je vous l'accorde, le nom est un peu pompeux. En gros, il va s'occuper de trains et de chemins de fer. Le tout pour 3200 euros par mois. On est loin du salaire de Premier Ministre.
0: Et alors, ces ministres, à, 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 ils n'ont ils pas tous renoncé à la politique comme contrairement à lui.
24: Non, certains sont, sont redevenus députés, comme Joël Giraud qui s'occupait des territoires, ou Barbara pilier à l'écologie et puis d'autres auraient bien aimé le devenir. Député, c'est le cas de Jean-Michel Blanquer. Vous vous souvenez, il a été sèchement battu aux élections législatives. Une humiliation. Résultat pour fuir les moqueries. Selon nos informations, il s'est réfugié en Amérique Latine pour quelques semaines. Là-bas, il prépare sa rentrée en tant que prof à l'université. Et puis, parmi les reconversions, on peut aussi citer l'ancien ministre du numérique, Cédrico, qui cherche à monter sa boîte dans le domaine du Conseil, mais qui pour l'instant est au chômage. Et est-ce qu'on peut tout faire quand on a été ministre alors oui et non. En théorie, aucun métier ne vous est interdit, mais il y a quand même quelques règles à respecter. Vous êtes par exemple obligé de, de demander un avis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est un questionnaire très détaillé où vous devez indiquer quelle entreprise vous voulez rejoindre, pourquoi, et surtout si vous avez été en contact avec elle lorsque vous avez été ministre, pour éviter les conflits d'intérêts. Et les règles sont très strictes. Jean-Baptiste Djebari est ancien ministre des Transports.
15: Typiquement, je n'ai pas le droit de contacter mes euh, anciens services sur lesquels j'avais euh, autorité ou d'anciens collègues. Vous ne pouvez pas utiliser vos anciens collègues pour obtenir des faveurs pour la boîte pour laquelle vous travaillez, ça c'est tout à fait normal évidemment. Aujourd'hui,
24: l'ancien ministre a rejoint une entreprise qui fabrique des voitures à hydrogène et il parcourt le monde pour aller chercher des financements, mais sa première piste de reconversion avait été retoquée il voulait rejoindre l'armateur CMA-CGM dans un projet de création d'une filière de transport spatial mais la Haute Autorité a craint un conflit d'intérêts. Est-ce qu'on garde des avantages
0: quand on a été ministre
24: Non, fini les chauffeurs, les assistants et les voitures de fonction, retour à la vie d'avant, la vraie vie quoi Seuls les anciens ministres de l'Intérieur et de la Défense gardent une protection policière. Roselyne Bachelot, par exemple, nous raconte qu'elle s'arrache les cheveux depuis qu'elle n'est plus ministre parce qu'elle doit réserver elle-même ses billets de train sur SNCF Connect ou encore qu'elle doit elle-même gérer sa messagerie.
7: Mon téléphone sonne beaucoup plus, le mien, parce qu'avant, les appels sont filtrés. Donc, euh, vous avez une secrétaire euh, ou même plusieurs secrétaires qui font le, le tri. Tandis que là, tous les copains téléphonent, euh, euh, les journalistes, etc. J'ai eu plein de messages où les gens m'ont dit Chouette, on va vous retrouver en
21: grosse tête.
24: Oui, pour le coup, on connaît sa reconversion à Oui, parce que, que les fans de Laurent Roquet se rassurent hein, elle sera bien présente à la rentrée dans la bande sur RTL, avec même d'autres petites surprises sur l'antenne. Et puis, pour les autres ministres hein, qui cherchent encore, ils ont le droit à trois mois de rémunération pour rebondir, le temps de passer à autre chose et surtout de vaincre le blues de l'après-gouvernement qu'un ancien ministre, François Goulard, avait parfaitement résumé. Il disait être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. Merci beaucoup Thomas
0: Després, RTL événement ce matin donc, sur l'avenir la, et sur la reconversion des anciens ministres d'Emmanuel Macron. Dans un instant, près de 1000 artistes, rendez-vous compte, on fait son portrait. Elle est dans le film Les Mignons, la série The Crown sur, sur Netflix Ça a été un, un énorme carton. Comment la reine d'Angleterre est devenue une icône pop Sophie Orange, je vous dis tout dans un instant.
2: En un clic, retrouvez et commentez toute l'actualité.
24: Rendez-vous sur
3: rtl.fr.
2: Et il
0: est 6, 7h17 sur RTL. Voici les grands titres de l'actualité ce matin. Le sud du pays de nouveau frappé par les incendies. Plus de 1000 hectares détruits en Ardèche, près d'Aubna. 350 personnes ont été évacuées, mais le feu est maîtrisé selon les pompiers. Autre incendie dans les gorges du Verdon. 400 hectares sont la partie en fumée. Et un camping de 400 personnes évacuées à Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence. Dans l'actualité également, l'humanité qui vit à crédit... C'est aujourd'hui le jour du dépassement. Cela signifie que nous avons déjà consommé tout ce que la planète peut produire en une année. Rendez-vous compte, on était quasiment à l'équilibre il y a encore 40 ans. On en parlera à 8h20 avec notre invitée Laetitia Mayès, qui est la directrice générale de Global Food Print Network. Et puis pas de finale pour les Bleus. L'équipe de France féminine de football battue par l'Allemagne hier soir de Buzin. Les Allemandes qui affronteront l'Angleterre en finale dimanche soir. Les séries de l'été. La suite de notre série consacrée cette semaine à la famille royale britannique en partenariat toujours avec le magazine Point de Vue. Bonjour Sophie Orange. Bonjour. On a tous en tête l'énorme carton de la série The Crown sur Netflix. Et justement aujourd'hui, Sophie, vous allez nous raconter comment la reine d'Angleterre est devenue une véritable icône pour les artistes.
13: Oui, c'est peu de le dire. En 70 ans de règne, Elisabeth II a traversé évidemment toutes les époques. Elle a donc inspiré plusieurs générations d'artistes, personnages de films, héroïnes de chansons. Elle est même devenue l'icône de la pop culture. Bonjour Jérôme Caron, grand reporter à Point de vue. Bonjour. On peut dire que la reine est plus qu'une monarque, elle est devenue une marque c'est unique quand même dans l'histoire.
11: En fait, au bout de 70 ans de règne, Elisabeth II a dépassé le stade de la, du personnage public, du personnage historique. Elle est en effet devenue une icône, elle est devenue une marque, elle est devenue une forme d'emblème de tout un tas de choses. Alors bien évidemment, depuis son couronnement en 1953, elle est sur tous les billets de banque, sur les, les fameux pénis anglais. <muches> Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'au fur et à mesure des années, les artistes se sont appropriés cette image. D'abord, la National Gallery recense près de 967 portraits d'elle. C'est
13: un record, c'est la femme la plus représentée. Enfin, c'est près de 1000 portraits, c'est incroyable.
11: Ce, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a réussi à continuer à faire perpétuer cette tradition du portraitiste de cour, mais de manière totalement moderne. C'est ça qui est vraiment le plus étonnant, c'est qu'elle incarne une forme de tradition millénaire et en même temps, elle est modernisée par des portraitistes extrêmement contemporains. Et elle est toujours reine. Très régulièrement, elle est apparue. Alors au débat, au début, de manière très euh, honorifique, on voit George Lazenby dans le secret service de Sa Majesté qui trinque à, à la reine d'Angleterre.
16: Le nouveau band
15: au service secret de Sa Majesté.
11: C'était en 1969 et petit à petit vous constatez que les scénaristes prêtent un petit peu plus de liberté puisqu'on a vu le fameux et très oubliable film euh, Y a-t-il un flic pour sauver la reine il y avait aussi Elle apparaît aussi dans la 20 e saison des Simpsons avec le prince Charles donc là on, elle commence à sortir un petit peu de son aspect extrêmement honneur.
23: I'll miss that Ralph Wiggum.
11: Reminds me of my boy mummy, my cat's breath smells like cat food c'est là où elle devient une marque, elle dépasse le statut d'icône et elle devient un emblème global, un personnage global hors monarchie. C'est les mignons aussi euh, qui, qui ont fait. Tout à oui. fait, Jennifer Sanders qui double la reine dans les mignons. Et la, la reine un, est là les trois quarts du film. C'est un petit personnage animé, extrêmement volubile, extrêmement vif, extrêmement nerveux.
16: Les ne volent pas, les
11: vraiment l'appropriation par Hollywood de ce système et on va le voir en deux temps euh, de manière beaucoup plus globale la première partie c'est avec The Queen de Stephen Frears qui, euh, ça c'était en, hein. en 2006 où Hélène Mirren incarne à la perfection une Elizabeth II euh, la semaine suivant le décès de la princesse Diana le personnage d'Élisabeth II devient réel en fait
22: Diana n'appartient plus à la famille royale. Ce n'est plus une altesse. Cela relève du domaine privé.
11: Après avoir été honoré, iconique ou amusé ou moqué dans divers films, là on commence à prendre le personnage extrêmement au sérieux. Et la consécration absolue, c'est Netflix et The Crown en 2016 avec 140 millions d'euros de
22: budget par saison. Mon objectif est de faire passer ce pays du statut de dépendant à autosuffisant. Et il me
2: semble que j'y parviens.
11: C'est un coup de projecteur unique, mondial, qui a fait exploser la popularité de la monarchie britannique. Après, l'utilisation de cette vie est faite de manière hollywoodienne. C'est à dire que romancé ou c'est réel C'est assez romancé globalement. Ils ont tendance à surligner certains faits historiques qui n'ont pas autant d'importance que ceux-là dans le déroulé de l'histoire de cette famille et, de, et du règne d'Elizabeth II. Le but de la monarchie britannique, c'est de perdurer. Donc après, pour Elisabeth II, toutes les affaires de cœur, toutes les affaires de famille sont satellitaires quelque part à son désir qui est jusqu'à son dernier souffle de soutenir et de faire perdurer la monarchie britannique.
0: Elisabeth II, icône de la pop, les secrets de la famille royale. C'est notre série toute la semaine racontée par Sophie Orange, mise en onde par Ilka Esaka. Vous retrouverez l'intégralité de cette interview dans le podcast. Elisabeth II sur toutes les plateformes, sur l'application RTL également. Et demain Sophie nous parlera de l'avenir de la famille royale avec Harry et William en vedette. RTL Matin. Les pépites de l'été sur RTL. Et c'est l'heure de vous retrouver Anthony Martin. Bonjour.
8: Bonjour Olivier, bonjour à
0: tous. Découvrir
8: votre pépite musicale du jour. Quel est le programme On va écouter une, une grande chanson. Ouais, une des plus belles chansons au monde.
16: Mountain,
0: evening,
8: huh Ça me rappelle Top Gun, moi aussi. <rire> Sitting on the dock of the bay » d'Otis Redding. Au cours de l'été 67, entre deux concerts, le chanteur américain Otis Redding logeait sur un bateau-hôtel sur un quai de la baie de San Francisco. Il regardait les bateaux arriver tout en pensant à son parcours. Lui, le petit gars de Géorgie qui désormais voyageait dans toute l'Amérique pour chanter. Voilà comment est né ce morceau qui aura un succès planétaire et qui touchera tout particulièrement un adolescent anglais. Cet ado, alors âgé de 16 ans, passait ses journées lui aussi assis sur un quai dans le port de son village. Il regardait les bateaux partir et se disait bah, qu'il devrait Faire pareil pour réaliser son rêve et devenir chanteur. Autant dire que la chanson d'Otis Otis Redding l'a envoûté. Et cet ado est devenu une star, une star du rock. Il s'appelle Sting et il a enregistré sa version de la chanson Sitting on the Dock of the Bay. C'est notre pépite du jour. On s'assoit sur le quai, face à la baie, et on écoute Sting chanter du Otis Redding. Avec
16: plaisir. in, then I watch them roll away again. I'm sitting on the dock or the bay, watching the tide. Nothing to live for Looks like nothing gonna come my way Just sitting on the dark of the bay Watching the tide
8: Un délicieux moment de flânerie offert par ouais, Sting formidable. Il a glissé cette version dans son dernier album The Bridge L'interprète d'origine Otis Redding n'a jamais su Que cette chanson a fait le tour du monde Et qu'elle est devenue la plus connue de son répertoire Parce qu'il est mort dans un accident d'avion à l'âge de 26 ans En décembre 67 Et le titre est sorti un mois après C'est d'ailleurs la première fois qu'un artiste était numéro un des ventes après sa mort Et si euh, Sitting on the Dock of the Bay se termine en sifflant eh bien vous savez pourquoi C'est tout simplement parce qu'Otis Redding n'avait pas eu le temps d'en écrire le dernier couplet Comme quoi, parce que c'est formidable la fin de la chanson en sifflotant.
0: Et vous aviez pas menti Anthony, c'est certainement l'une des plus belles chansons du monde. Merci beaucoup pour votre pépite et cette histoire donc de Sting qui boucle la boucle en quelque sorte entre ses années de jeunesse et, et l'hommage qui lui a rendu. A demain Anthony. C'est un bel
1: été
11: sur RTL. RTL, revivre ensemble.
0: Allez, dans un instant, le meilleur des grosses têtes du soleil au sud, des nuages au nord pour la météo du jour et bien sûr, votre journal de 7h30. A tout de suite sur RTL. RTL Matin avec Olivier Bois. RTL. 15h30, 18h, le meilleur des grosses têtes de la bonne humeur évidemment avec toute l'équipe de Laurent Ruquier et de la culture ce matin, tiens, avec le peintre jean siméon Chardin.
24: On sait depuis hier que ce panier de fraises des bois coûte 20 millions d'euros. Pourquoi
12: Chardin mis aux enchères hier par Arcurial Excellente oh
24: réponse
16: oh la
19: la. Un mot sur M. Jean-Siméon ah, Chardin C'est l'homme non seulement de la nature morte, mais comme diraient les anglo-saxons, pour le coup, de la vie silencieuse. Il fait vibrer les objets, les On fruits, avait dit un mot, Franck. Il les... est, ah est, est, il est mis en
6: équilibre sur L'autre,
19: <rire> il est
3: parti, l'autre, nous sommes aussi
19: vous dites super, sympa, lol N'importe quoi Vous ne partez pas sur un pavé Dont tout le monde se branle D'accord ah. ah. Non, c'est pas vrai Parce que
24: moi, je ne connais pas bien Chardin J'étais ravi que M. Ferrand en dise un peu plus sur jean siméon
19: Chardin il, a, il y a une toile qu'il faut aller voir au Louvre Entre autres, c'est la raie ah, ah, oui. oui. ah ben, J'ai une reproduction à la mise je... de Tout à coup une question
24: politique, parce que je sens que Mme O'Krent commence à jalouser Franck Ferrand. Oh,
13: pas du tout, je viens de trouver la réponse. <rires> C'est pas faux en même temps.
0: Les moments cultes des grosses têtes de 15h30 à 18h, à retrouver bien sûr quand on veut, où l'on veut, sur l'application RTL. Alors on vous retrouve Louis Baudin euh, il y a quelques orages quand même en, en montagne Oui attendu
14: en montagne, c'est vrai, cet après-midi notamment sur les Pyrénées, sur les Alpes, quelques averses orageuses donc si vous avez prévu de faire une course en montagne, bien soyez prudent et regardez bien les, les bulletins météo, alors ailleurs on n'aura pas d'orage mais beaucoup de soleil dans la moitié sud or donc ces reliefs, un peu moins de vent près de la Méditerranée, ça c'est une bonne nouvelle moins de Mistral et de tramontane. puis dans la moitié nord là ça sera plus partagé, hein, entre nuages et éclaircies, avec même quelques gouttes de pluie possibles du côté de la Normandie, les nuages étant un peu plus denses au nord de la Seine, et puis côté température du coup c'est un peu de mal à grimper dans la moitié nord en ce moment, 7 degrés en ce moment. à Charleville-Mézières, 8 à Guéret 9 au Puy par exemple, 11 à Saint-Etienne en revanche près de la Méditerranée, on dépasse déjà les 20 degrés, 26 degrés même à Nice, et cet après-midi 23-24 degrés à peu près près de la Manche 25 à 28-30 degrés dans les autres régions c'est parfois un peu plus frais qu'hier et 31 à 35 degrés dans le Sud-Est
0: Merci beaucoup Louis Baudin, bonne Bonne journée à toutes et à tous sur RTL, il est 7h30. RTL Matin avec Olivier Bois. Et l'information c'est avec vous Martin Choc. Rebonjour Martin.
4: Rebonjour Olivier, bonjour à tous. Ce 28 juillet marque donc le jour du dépassement. Une date fixée par des ONG environnementales dont la WWF, ce jour du dépassement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Virginie Garin
21: ça veut dire que nous consommons chaque année beaucoup plus de ressources naturelles que la terre peut en fournir. Par exemple, les forêts poussent, mais nous coupons tellement d'arbres que le 28 juillet, donc, en sept mois seulement, nous avons utilisé tout le bois qui a poussé en un an. Alors Dans les années 70, le jour du dépassement était le 29 décembre. Depuis, il est de plus en plus tôt, nous épuisons nos ressources. Et ce jour symbolique est l'occasion pour le WWF de lancer un appel, parce qu'il est possible d'inverser la tendance en pêchant moins, en laissant les poissons sont se reproduire par exemple. Le WWF a fait des calculs en divisant par deux le gaspillage alimentaire ou en mangeant un peu moins de viande en faisant 15% de kilomètres de voiture en moins on pourrait repousser cette date de 25 jours en 5 ans. Ça fait des années que les ONG alertent, sans être entendues, elles nous demandent d'être économes. Cette fois, la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation pourrait nous obliger à le devenir.
0: Virginie Garin, chef du service qualité de la vie de RTL. Et les humains qui épuisent la planète, on en parle tout à l'heure à 8h20 avec Laetitia Maillet, qui est précisément la directrice générale de l'organisation qui fait tous les ans ce calcul du jour de dépassement. Dans les Alpes de Haute-Provence, 400 vacanciers ont été évacués d'un camping à cause des incendies. Évacuation préventive à Castellane, dans le parc régional du Verdon. Environ 200
4: pompiers sont mobilisés. Et puis en Ardèche, cette fois, les nouvelles sont rassurantes. Clément Terra, bonjour. Bonjour. Clément, le feu est fixé ce matin.
20: Alors oui, le feu principal, celui de lucens la dieu est considéré comme fixé ce matin, selon le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège. Il subsiste encore une lisière active, mais les équipes de pompiers sont sur place. Le dispositif se poursuit tout au long de la journée. Les canadairs devraient encore être utilisés. Chez les pompiers, on dénombre quand même trois blessés légers. Deux soldats du feu ont fait un malaise et l'un d'entre eux est hospitalisé. Son état n'est pas inquiétant selon les pompiers que j'ai pu joindre. Au total, le feu en Ardèche a ravagé plus de 1000 hectares de terrain et certains habitants ont dû être évacués. Antoine Alberti, le maire de Voguet, village où il y a eu ces évacuations hier soir, m'a d'ailleurs confié que les personnes pourraient regagner leurs habitations et les campings qu'ils ont quittés en catastrophe aujourd'hui.
0: Les dernières informations de Clément Terra pour RTL. Et c'est justement après avoir combattu des incendies de ce type qu'un pompier volontaire a perdu la vie.
4: L'adjudant-chef Martial Morin, pompier de tins lhermitage dans la Drôme, est mort lundi à 54 ans. Ce père de deux enfants a fait un malaise le 15 juillet dernier après être intervenu dans, sur l'incendie de Tarascon dans les Bouches du Rhône. Un hommage lui sera rendu demain matin à tins lhermitage
0: C'est une conséquence de la sécheresse. Les péniches de fret naviguent avec moins de marchandises. Dans l'écluse de Gamsheim, dans le Bas-Rhin, les cales sont en partie vides pour ne pas
4: risquer de racler le fond du Rhin. Il faut dire que par endroit, le débit du fleuve a diminué de moitié, Yannick Collant.
19: C'est une grande péniche chargée de céréales qui s'approche de l'écluse de Gamsheim. Berthe de Ferme, le capitaine, est sur le pont pour la manœuvre. Il nous montre ses cales à moitié vides. Il nous explique qu'il n'a le droit de charger que 1000 tonnes de maïs alors qu'il pourrait en charger 2400. Mais à cause de la sécheresse, le début du Rhin est trop faible. Vincent Steimer, directeur des unités territoriales de voies navigables de France à Strasbourg.
11: On est en basse eau. Euh, on a un débit aujourd'hui de 500 mètres 3 secondes, ce qui est la moitié du débit moyen du fleuve. Il y a un an exactement, on était en crue. On avait des débits de 4000 m3 secondes, donc 8 fois plus d'eau qu'aujourd'hui.
19: Il faut donc adapter le trafic sur le Rhin. Céline Auresser, adjointe au développement chez VNF.
1: Tous les jours, c'est entre 50 et 70 bateaux. Un bateau sur le Rhin, euh, ça équivaut à 500 camions. Aujourd'hui, les tonnages ne peuvent plus être assurés comme d'habitude. Ça veut dire que les... le niveau du Rhin est trop bas. Ça veut dire que le bateau est à peu près chargé à un tiers malheureusement.
19: Et pour que le Rhin retrouve un débit normal, il faudrait une semaine de pluie en continu.
0: Un reportage de Yannick Collan, correspondant de RTL en Alsace. Il est 7h34 sur RTL. L'inspection générale de la justice remet son rapport sur la mort d'Yvan Colonna. L'assassin du préfet Erignac tué par un co-détenu en mars
4: dernier à la prison d'Arles. Ce rapport très attendu et très sensible sera remis cet après-midi au cabinet de la première ministre. Il ne sera pas rendu public contrairement à la promesse du gouvernement.
0: Et dans cinq minutes, vous entendrez la première réaction de Sylvain Cormier. Il est l'avocat de la famille d'Yvan Colonna. Malgré un, un très beau parcours, L'équipe de France féminine de foot s'arrête en demi-finale. Et oui, les Bleus éliminés hier soir par l'Allemagne, deux buts à un. C'est en faisant des
4: erreurs qu'on apprend, réagit la capitaine Wendy Renard. Les Allemands retrouveront l'Angleterre en finale dimanche à 18h. Et chez les messieurs, les Girondins de Bordeaux, eux, évitent le pire. Le club jouera en Ligue 2 cette saison. Décision finale de la Fédération française de football à trois jours de la reprise du championnat. Bordeaux risquait la rétrogradation en Nationale, la troisième division. C'est donc un soulagement pour Gérard Lopez, le propriétaire du club.
0: Je suis très content en fait pour les employés du club, pour euh, les joueurs, je suis content pour les supporters, content pour la région. Euh, je remercie la fédération pour avoir pris une décision qui est une décision juste, hein, une décision de droit. Euh, donc moi-même, je n'ai pas ce sentiment, moi j'ai plus ce sentiment d'être en plein dans le travail là maintenant. Le club d'un point de vue fondation financière et autre, il est dans un état comme il n'a pas été depuis 8 ans, entre nous, donc à partir
3: de là. Si on peut revenir à un mode de fonctionnement normal, on jouera à la montée. Par contre, si on est
0: limité, on n'aura pas nos pleins moyens. Des propos recueillis par Baptiste Durieux pour RTL. Et une pièce mythique maintenant pour tout fan de la conquête spatiale, la veste de Buzz Aldrin est vendue aux enchères. 2,7 millions de dollars pour cette
4: veste portée par l'unique survivant de la mission Apollo 11, celle du premier homme à avoir marché sur la Lune en 1969, Karin Otten.
13: Oui, le blouson de Buzz Aldrin, ce n'est pas rien, c'est carrément le blouson du pilote du module lunaire Apollo. Alors, sur le devant de cette veste blanche, il y a plusieurs écussons cousus. Celui, bien évidemment, du logo de la NASA, l'agence spatiale américaine, celui de la mission historique Apollo et puis celui de son nom brodé, E. Aldrin et non B pour Buzz puisque Buzz et son surnom, son prénom civil est en fait Edwin. Et puis, sur l'épaule gauche, le drapeau américain est brodé. La veste a été réalisée dans un tissu inifuge, ce tissu que la NASA a imposé deux ans plus tôt dans les combinaisons spatiales après la mort de trois astronautes dans l'incendie de leur module de commande. D'autres objets emblématiques ont été mis aux enchères à Sotheby's en même temps. Le plan de vol de la mission a été adjugé à 819 000 dollars, huit fois plus que les estimations. Carino correspondante de RTL aux états unis Et puis
0: enfin, pour passer des vacances sereines, des cours de natation sont organisés destinés aux enfants. 700 petits girondins de 6 à 11 ans bénéficient cet été de cours
4: gratuits grâce au département. L'idée, c'est d'apprendre à nager pour éviter toutes aventures L'année dernière, 2000 personnes se sont noyées en France. D'où l'utilité de ces cours au lac de Bègle, près de Bordeaux, où s'est rendue Juliette Chénion.
12: Combinaison enfilée, les enfants sont prêts, Mariella, la maître nageuse, brief une dernière fois les parents. Donc nous on est sur des aquatique, aquatiques, on va pas apprendre aux enfants à une nage codifiée, donc surtout pas la brasse. Le but final c'est d'arriver à aller là où ils ont papier, se mettre en sécurité et revenir au bord ou appeler à l'aide. On y go Place donc à des jeux 10 séances pour se sentir comme un poisson dans l'eau. Si vous êtes en étoile sur le dos ou la tête dans l'eau, je peux pas vous toucher. Okay. Jouer au
5: loup dans l'eau, Louis 7 ans adore. Parce qu'on apprend des trucs qu'on sait pas faire. L'étoile, apprendre à nager sur le dos, on a mis la tête dans l'eau Et
12: cela rassure son papa Damien
8: et Dès qu'il a plus pied, il va paniquer très rapidement Ça va se voir tout de suite sur son visage, et peut-être se mettre à pleurer ou à crier Ça va très bien qu'il n'allait pas à apprendre à nager Mais au moins éviter ce moment de panique et pouvoir se sortir d'une situation sous que ça va très vite
12: Des progrès en natation qui ne dispensent pas d'appliquer les règles de sécurité Ne jamais quitter ses enfants des yeux et se baigner si possible avec eux
0: un reportage de Juliette Chénion pour RTL. Merci beaucoup, Martin Choc. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Et bonjour, Anaïs Buissou. Bonjour. L'Angléco, ce matin, avec vous. Et ce matin, Anaïs, vous avez choisi de nous dresser le portrait de Saint-Gobain. C'est un fleuron français de la construction qui est présent dans 68 pays. 25 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires en 6 mois, après des résultats déjà records l'an dernier. Saint-Gobain qui est une entreprise qui surperforme en fait dans un monde économique qui s'assombrit
2: oui, Saint-Gobain, pour moi, c'est le symbole de ce que vit notre pays aujourd'hui. Notre histoire de France l'a façonné, notre trajectoire future restera liée. Saint-Gobain, à la fois porteur d'avenir, car la multinationale fabrique et commercialise ses matériaux dans le monde entier, et en même temps symbole de nos craintes à court terme pour passer l'hiver sans gaz russe, à la croisée des chemins. C'est le cas de la France, c'est le cas de Saint-Gobain.
0: Rien que ça, vous dites, en fait, Saint-Gobain, c'est notre histoire commune.
2: Oui, c'est l'une de nos plus anciennes entreprises françaises, à l'origine une verrerie. Elle s'appelait Manufactur royale royale des glaces créé par Colbert il y a plus de trois siècles et demi chargé de confectionner les incroyables miroirs de la Galerie des Glaces de Versailles. Saint-Gobain a tout connu de notre histoire de France, s'est adapté à chaque cassure, révolution, guerre mondiale, république, chaque expansion de marché, chaque crise l'a réellement façonné. Une nationalisation sous Mitterrand, une reprivatisation. Il n'y a pas l'espace d'un double vitrage aujourd'hui entre l'entreprise et les trajectoires économiques et politiques françaises.
0: Et dans ce destin lié, en quoi les défis de l'économie française sont aussi ceux de Saint-Gobain.
2: Saint-Gobain, c'est un peu la pierre angulaire de notre quotidien, sans même qu'on en ait conscience. Pour vous donner une idée, chaque cuisine produit 30 000 fenêtres par jour. Les plaques de plâtre isolantes, la laine de verre, les plomberies de nos maisons, l'entreprise les fabrique et les distribue. Et quand on écoute le discours du gouvernement, il sonne étrangement identique à celui du patron de Saint-Gobain. L'objectif est le même zéro carbone à l'horizon 2050 les moyens pour y parvenir sont identiques, rendre les logements plus performants pour consommer moins et rénover toujours plus j'ajoute les ambitions communes de développer l'industrie, embaucher et s'adapter aux pénuries de matières premières au moment où justement il faut rénover plus de 5 millions de passoires thermiques, c'est une harmonie parfaite entre une trajectoire d'entreprise et une ambition d'État.
0: Donc Saint-Gobain Saint-Gobain serait en fait le symbole de nos solutions pour consommer moins.
2: Oui, et en fait, c'est à la fois le symbole des solutions et des problèmes. C'est toute la complexité de l'industrie et du logement en France. Toutes les problématiques gouvernementales du moment. Saint-Gobain vend des matériaux, certes, mais Saint-Gobain les construit en coulant les vitres de nos fenêtres, en fabriquant les, plâtres de, les plaques de plâtre. Cela nécessite de fortes chaleurs, beaucoup d'énergie et notamment, je vous le donne en mille, du gaz, à court terme, la stratégie de l'entreprise dans ses usines d'Europe est encore la même que celle des pouvoirs publics. 1. Faire l'inventaire des productions qu'on peut mettre sur pause. Le plâtre, par exemple. 2. Préserver l'essentiel. La fabrication du verre à ne débrancher sous aucun prétexte. Et 3. Par endroit,
0: polluer plus. Polluer plus plus Comment, euh, Comme quand le gouvernement réouvre, là encore, la centrale à charbon de Saint-Avold
2: Oui, une sorte d'entorse hein, aux objectifs ouais. de long terme. Saint-Gobain se prépare dans plusieurs usines allemandes, notamment à remplacer l'alimentation au gaz par du fioul lourd pour l'urgence, pour tenir l'hiver.
0: C'est vraiment Saint-Gobain et, et stratégie nationale, même combat. On imagine que l'inflation pose les mêmes problèmes. Oui, le
2: prix de l'approvisionnement en énergie coûte cher à l'État comme à l'entreprise. Saint-Gobain table sur un surcoût de 3 milliards d'euros en 2022. Par rapport à l'an dernier, d'où la nécessité de traquer les économies d'énergie, d'innover, de recycler davantage. Mais puisque Saint-Gobain symbolise si bien notre histoire, nos défis présents et futurs, les excellents résultats financiers du groupe sont aussi... En miroir, un symbole d'espoir. L'idée qu'on trouvera collectivement les ressources pour nous en sortir, malgré les nuages économiques qui s'amoncellent.
0: Merci beaucoup, Anaïs Bouissou, l'Angle Éco, ce matin sur RTL. À demain, Anaïs. Dans un instant, comment Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, a pu être mortellement agressé en, en prison sans que personne n'intervienne C'était en mars dernier. La justice remet son rapport aujourd'hui, mais il ne sera pas public, contrairement à ce qui avait été promis par le gouvernement. Eh bien, l'avocat de la famille Colonna, Sylvain Cormier et l'invité d'Artel dans quelques instants. A tout de suite. Et le matin, Olivier Bois. Et donc le 2 mars dernier, Yvan Colonna a été sauvagement agressé dans sa prison à Arles par un autre détenu agressé mortellement. Cet autre détenu était condamné pour terrorisme. L'agression a été particulièrement sauvage et a duré 10 minutes. L'affaire avait créé un tel émoi en Corse que le gouvernement avait promis de faire toute la lumière. Alors nous sommes en direct avec Maître Sylvain Cormier, l'avocat de la famille Colonna. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes en liaison, je le précise, avec nous depuis nos studios à Marseille. L'inspection générale de la justice qui son rapport aujourd'hui, mais qui ne sera pas public, contrairement à ce qui avait été promis hein, par le gouvernement à deux reprises.
20: Oui, ce n'est pas très surprenant. On avait un petit peu anticipé ça avec mes confrères Emmanuel Mercier et Stella Canava. On avait, euh, on avait sollicité des juges d'instruction qu'ils euh, eh qu fassent ce qu'il faut pour récupérer euh, et le rapport intermédiaire et le, le rapport final, ce qui, ce, qui sera, ce qui sera fait. Et vous avez, euh, vous avez eu quelques éléments pour le moment ou rien du tout non, pour l'instant, nous n'avons pas les, les, les rapports, mais les juges d'instruction ont accepté notre demande. Ça s'appelle une demande d'acte. On demande aux juges d'instruction de procéder à des actes d'enquête. Ils ont accepté cette, cette demande et, et ça sera fait.
0: Est-ce que vous êtes en colère de voir que ce rapport ne sera pas rendu public
20: euh, je suis en colère, c'est pas non, c'est pas c'est pas c'est pas, pas un sentiment de colère, mais je, je pense que c'est un, un sentiment euh, vraiment. On, on avait fait cette demande par anticipation, on était quasiment sûr que ça se passerait comme cela. Ça montre que l'objectif de transparence euh, annoncé et, et, n'est pas réalisé. Ça montre que ce rapport contient sans doute des éléments qui sont si troublants qu'ils qu il ne faut pas les communiquer et je crois que c'est la, euh, la raison de, ce, de ce, cette espèce d'Omerta. Hein.
0: Cette faut raison, vous, vous, vous l'imaginez, mais est-ce que vous avez quand même eu des, des explications Est-ce que quelqu'un vous a dit pourquoi ce rapport finalement n'était pas rendu public Je rappelle la, la double promesse, c'est à la fois Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'avait dit juste après la, la mort d'Ivan Colonna et Elisabeth Borne avait réitéré cette promesse de,
20: de rendre public le rapport. Vous savez pourquoi quelqu'un vous l'a dit ah non 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 c'est bien gardé de, de nous le dire mais euh, il y a aussi la promesse de verser volontairement le, de, le ce, ce rapport au juge d'instruction à l'instruction qui est en cours mais ça non plus nous nous n'y croyons pas trop et c'est pour ça que nous avons fait cette cette demande encore une fois à la justice de toutes les façons aura ce rapport et donc la famille d'Yvan Colonna aura accès à ce rapport quoi que quoi que fasse le gouvernement
0: par le biais de l'enquête judiciaire puisque évidemment l'agresseur et le meurtrier euh, présumé d'Ivan Colonna Franck et Longabé euh, est soumis à une enquête pour, pour tentative d'assassinat. Euh, comment, comment réagit la famille d'Yvan Colonna
20: à cette, euh, ce, public, ce rapport qui n'est pas public bah, la, la famille d'Yvan Colonna depuis le début veut savoir ce qui s'est passé exactement, veut, veut, veut veut connaître les détails de, de, de cette affaire. Il faut bien comprendre que c'est une famille qui, qui lorsqu'elle désirait voir Yvan, était soumise à des contrôles de, de, de sécurité extrêmement imposants. Nous, les avocats, y étions soumis aussi. Euh, c'est un, une anecdote, mais elle, elle est quand même parlante. Lorsque nous, les avocats, devions visiter Yvan Colonna, il fallait s'y prendre 48 heures à l'avance, informer, donner un horaire, afin que... Yvan Colonna soit encadré, ne puisse pas rencontrer d'autres dé détenus particulièrement signalés. Enfin, cette logistique était très lourde. Ouais. Et on, on est tombé tous des nus ensemble hein, lorsqu'on a appris que Yvan Colonna avait été laissé seul dans une cellule sans surveillance euh, avec, euh, avec un, un détenu aussi dangereux que, que Franck Elongabé ouais. pendant -nous près de 10, nous minutes. Vous, 10 minutes. Euh,
0: Rappelez-nous ce qui vous choque effectivement dans cette affaire. Vous, vous, vous avez commencé à l'évoquer. C'est en fait comment euh... Franck Elongabé a pu se retrouver dans la, la zone alors que qu'Yvan Colonna faisait du sport et qu'il est à l'isolement.
20: C'est ça. Euh, d'abord la première question qui se pose c'est comment ce, 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 ce prisonnier a-t-il pu bénéficier de ce statut d'oxy c'est l'appellation la, en prison un, oxy c'est un prisonnier qui travaille qui, qui, qui est libre d'aller et venir pour les raisons de, de, de son travail et ce sont des postes sensibles qui sont donnés à des gens qui, qui ont, en qui on a confiance et qui peuvent, une... qui
0: peuvent se, se mouvoir dans la prison lui en, en l'occurrence il, il effectue quoi comme travail. Eh bien il, euh, il,
20: il était affecté au, au, ménage, au ménage de, 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 de la C'est pour cette raison qu'il est rentré dans sport. la salle de sport.
0: Alors c'est un homme qui est jugé dangereux. Il était lui aussi d'ailleurs détenu particulièrement surveillé, DPS, tout comme Yvan Colonna.
20: C'est ça, il est dangereux, il était reconnu comme tel, les incidents qu'il avait, qu avait créés tout au long de son de, de ses emprisonnements successifs étaient, étaient multiples, des incidents et accidents graves, donc déjà le simple fait que ce, ce prisonnier ait pu bénéficier de ce statut d'oxy est une, est, une, est, une, est une vraie question. La question avait été posée par les députés à, à, à la direction qui avait dit mais et effectivement Franck Elongabé avait un très mauvais comportement dans les autres établissements mais chez nous il était bien et c'est un mensonge à Arles, il a multiplié les incidents aussi donc euh, ne serait-ce que ce point-là, le premier point de départ comment se, comment se fait-il que Franck Elongabé ait pu être oxy et, et, euh, déjà on en attend on attend des réponses précises de, de, de ce rapport par exemple. Maître Cormier, vous êtes donc l'avocat de la famille
0: Colonna, on rappelle hein, que le, le sujet ce matin n'est pas de parler de ce qu'a fait Yvan Colonna, il a été condamné hein, de manière définitive par la justice comme étant l'assassin du préfet Rignac, mais il s'agit de savoir comment un, un homme peut mourir en prison alors qu'il est censé être seul et qu'il est sous la garde de l'administration pénitentiaire parce que vous l'avez dit d'un mot mais effectivement cette agression elle est particulièrement sauvage et en plus elle dure une dizaine de minutes sans que personne ne fasse rien.
20: Alors, oui, je, je rebondis sur ce que vous avez dit. On ne va pas parler de ce qu'il a fait. Moi, je suis convaincu qu'il n'a rien fait. Hein. Euh, L'histoire avec Yvan Colonna, il m'avait mm -hmm. saisi dès 2013 pour obtenir une révision de, de son procès. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui luttait pour établir son, son innocence mais et qu'il était victime d'une du erreur fois, judiciaire. En, en, mais encore une on fois, on suivra oui, les oui, procédures oui, oui. à venir, bien mais euh, ce n'est pas le sujet
0: de, de ce matin. À pas, où pas, on, on parle, il est condamné de, de manière définitive par la justice. C'était juste pour le préciser, bien sûr, qu'on verra. Il y a des Mais c'est
20: important pour moi de juste de rappeler qu'il qu oui. qu qu combattait encore pour démontrer son innocence. Mais la question que vous posez, elle est fondamentale. Comment se fait-il que pendant dix minutes, deux détenus que l'on considère comme particulièrement signalés, qui, donc il faut, qui nécessitent une surveillance particulière, sont laissés seuls dix minutes dans une cellule sans surveillance, porte fermée, alors qu'elle aurait dû être ouverte. Avec des caméras où on ne comprend pas bien si elles n'ont pas filmé, le... alors on sait qu'elles ont filmé, mais... mais on ne comprend pas bien pourquoi les surveillants n'ont pas regardé les images qui étaient sur les écrans. Enfin... Et encore une fois, vous
0: n'avez pas de réponse pour l'instant, vous n'avez aucun élément, même par d'autres canaux d'information que
20: l'enquête de l'inspection générale de la justice, vous n'avez pas d'éléments là-dessus alors les éléments qu'on a pu obtenir, c'est grâce aux questions qui avaient été posées aux, par les députés, à cette initiative des parlementaires, euh, qui, qui ont interrogé la direction. Et on leur a répondu qu'il y a tellement de caméras qu'on euh, ne les regarde pas toutes, enfin quelque chose comme ça. Vous avez le sentiment qu'il était euh, oublié
0: en détention, qu'on avait euh, oublié Yvan Colonna
20: alors, Je sais qu'il n'était pas du tout oublié euh, et qu'il euh, il subissait une surveillance euh, parfois harassante et c'est ce contraste qui est incompréhensible Là, cet, euh, cet assassinat dure près de 10 minutes c'est quelque chose qui est qui est fait avec un sang-froid incroyable, ce n'est pas les surveillants qui mettent fin, c'est Franck Elongabé qui, quand il pense avoir terminé son, son, son crime, va voir les surveillants et va dire, écoutez, ils vont faire un malaise, il faut, il faut aller le secourir, etc. Hum. Euh, ça aurait pu durer plus longtemps, autrement dit.
0: Comment est-ce que c'est ressenti en, en Corse On se souvient euh, que la mort d'Ivan Colonna avait provoqué la, la colère euh, là-bas. Est-ce que le fait qu'il y ait euh, ce rapport qui ne soit pas public, ça peut être mal ressenti
20: bah, inévitablement. C est, c est, euh, alors qu'on nous promettait une transparence complète sur, le, sur, sur ce qui a pu se passer et de, de, de voir que c'est pas le cas, euh, c'est évidemment une, une entorse grave à la parole donnée. Hein.
0: La famille d'Yvan Colonna a l'impression qu'on cherche à lui cacher la vérité. Est-ce qu'elle
20: vous a parlé de ça la famille Colonna s'attendait à ce qu'on lui cache la vérité. Nous avons toute confiance. Il y a trois juges d'instruction qui sont saisis du dossier, qui sont compétents, qui sont déterminés. Euh, nous, nous comptons beaucoup euh, sur, 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 sur ces magistrats pour, pour aller au bout de, des investigations et notamment des, des, des demandes que nous, que, nous, que nous leur faisons.
0: Il y a eu un tel émoi en, en Corse que depuis les, les deux autres membres du commando Pierre Alessandri et Alain Ferrandi euh, ont été transférés à, à, à Borgo en Corse, qu'on leur a ôté le, le statut de, de DPS, détenu particulièrement surveillé. Euh, quelle est votre réaction par rapport à cela
20: eh bien, c'est un sentiment pour nous de, de gâchis absolu. Ça montrait euh, si ici y en avait besoin en fait que ce que ce statut était euh, était était gardé sans aucune logique. On a pu y renoncer du jour au lendemain, sans problème pour euh, pour, pour, pour les autres condamnés de cette affaire. Donc c'est quelque chose de de, de terrible. Depuis 2013, on, on contestait ce, ce statut. Vous savez que c'est remis en cause chaque année, enfin c'est réétudié chaque année. Chaque année, l'excellent le, le, comportement d'Ivan Colonna était signalé par l'administration pénitentiaire et inévitablement revenait la décision, toujours la même, oui. euh, maintien du statut. Un
0: tout dernier mot. Et... Il était libérable, d'ailleurs, dans un avenir assez proche. Vous auriez pu commencer à
20: engager les procédures alors pour tout vous dire, on avait commencé. Euh, on avait commencé les, 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 les démarches. donc C'est un gâchis épouvantable.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Maître Sylvain Corv Cormier d'avoir été là, euh, sur RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes euh, l'avocat de la famille d'Yvan Colonna, alors que le rapport de l'inspection de, de justice sur les conditions de la, la mort de l'assassin du préfet Rignac va être rendu aujourd'hui, mais qu'il ne sera pas euh, public. Dans un instant, toute autre chose, hein, comme tout le jour, c'est l'exercice euh, du genre. Les étoiles, pourquoi les étoiles brillent la nuit C'est le pourquoi du jour de Cyprien Cigny.
1: A tout de suite. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL, les pourquoi de l'été
0: avec Cyprien Cigny. Et Cyprien Cigny qui répond donc à toutes nos questions cet été, parfois les plus surprenantes. Et ce matin, on va aller dans l'espace, tiens.
2: Bonjour, je m'appelle Kira, j'ai 10 ans. Je voudrais savoir pourquoi les étoiles brillent dans le ciel
15: la nuit Ah ben ça, c'est super simple une évidence même, Einstein, ça vous parle E égale mc2, l'énergie c'est de la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Et voilà le travail, et oui, si les étoiles brillent, c'est E égale mc2, c'est le résultat de la fusion nucléaire. Sauf que là, franchement, on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors, on va faire plus simple, en gros, il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie et par les beaux ciels dégagés d'été, loin des villes, on peut en voir à l'œil nu, 6000, c'est déjà beaucoup 6000. Ces étoiles, elles sont en fait constituées essentiellement de gaz, de l'hydrogène pour être précisé en fait.
4: Les étoiles, ce sont d'énormes boules de gaz. Au cœur des
15: étoiles, la pression, elle est très importante et la température, elle est très élevée. Résultat, gaz plus pression plus température très élevée, ça flambe, ça brûle, on obtient une espèce de boule de feu et c'est ça la fusion nucléaire chère à Einstein. Cette fusion, fait de la lumière, comme le soleil, qui lui-même est une étoile, une étoile toute proche de nous, sur laquelle il fait, tenez-vous bien, 15 millions de degrés. Oui, 15 millions de degrés. Les étoiles que vous voyez la nuit, elles sont beaucoup, beaucoup plus loin. Donc on sent moins la chaleur, mais la plupart du temps, elles sont tout aussi chaudes, alors... Voilà, juste un peu plus près des étoiles mais pas trop quand même du coup elles émettent de la lumière en permanence on ne les voit que la nuit car pendant la journée la lumière du soleil les cache et dans les ciels dégagés d'été vous avez aussi droit au balai des étoiles filantes et là on va être très très clair ça n'a rien à voir avec les étoiles les étoiles filantes ce ne sont en fait que des morceaux de comètes qui entrent dans notre atmosphère se mettent à brûler alors c'est certes très très joli à voir mais une étoile filante ne peut absolument pas être comparée à une étoile Les pourquoi de l'été, c'est signé Cyprien, signé
0: Louis Baudin on, on voit la lumière mais elles sont parfois déjà mortes ces Exactement, étoiles, elles, ce sont déjà, en antenne, donc en elles se sont déjà
14: totalement consumées mais oui. la lumière met tellement de temps à travers cet espace à traverser cet espace qu'on en voit encore la lumière oui. alors qu'effectivement l'étoile a disparu.
0: C'est précisément ce que nous permet de voir le euh, James, James Webb
14: de remonter à 13
0: milliards d'années,
14: c'est ça à Remonter bon. à, la, à la naissance de notre univers.
0: Alors des étoiles au, au ciel, la couleur du ciel c'est avec vous Louis Baudin, vous avez plein de domaines de mais c'est la météo d'abord quand même oui d'abord alors pour aujourd'hui c'est quoi du, du soleil quand même au sud hein et
14: c'est déjà bien compliqué hein vous avez vu depuis <rire> quelques jours là on a du mal à être très précis dans ces prévisions alors aujourd'hui on va essayer de l'être dans la moitié sud donc ça sera du temps ensoleillé avec quelques orages hein, sur les Pyrénées ou les Alpes ça ça sera en deuxième partie de journée a priori ces orages ne déborderont pas en pleine mais on se méfiera quand même hein, du côté des Alpes du Sud ou encore au pied des Pyrénées près du Golfe du Lion la bonne nouvelle on aura moins de mistral et de tramontane ça c'est bien sur le front des incendies hein. On a encore eu, malheureusement, ces dernières heures. Et puis, dans la moitié nord, là, ce sera un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avec peut-être même quelques gouttes de pluie du côté de la Normandie. Ça aussi, je ne vous l'avais pas annoncé. Et un peu plus de nuages au nord de la Seine, côté température, 22 à 24 degrés près de la Manche cet après-midi, 25 à 30 degrés dans les autres régions, et encore 31 à 35 degrés près de la Méditerranée.
0: Merci, Louis Boudin. Tiens, vous connaissez cette chanson Ce n'est pas rien... Jacques Brel Jacques Brel l'éclusier de Jacques Brel magnifique chanson là encore un vieux métier en voie de disparition mais figurez-vous que Morad Jabari on a trouvé un éclusier sur le canal du Midi on verra ça à 8h15 c'est son périple vous avez sur le canal en ce moment il a rencontré un éclusier qui a plus le moral quand même que dans la chanson de Jacques Brel c'est dans 10 minutes après le journal de 8h puisqu'il est 8h le matin Olivier Bois et le journal, c'est avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour, Sébastien.
18: Ah, bonjour, Olivier. Bonjour à
0: tous. À la une, la colère d'un père, Yannick Reverdy se confie ce matin à RTL après la mort de sa fille à Dax.
18: Enéa, 18 ans mortempoisonné en, en 2019, sa mère est soupçonnée de l'avoir surmédicamenté pendant des mois. En Ardèche, l'incendie qui a ravagé 1200 hectares de végétation est désormais fixé. Les 350 personnes évacuées vont pouvoir rentrer. À suivre également la pénurie de main-d'œuvre qui touche de plus en plus de secteurs. On manque même de personnes pour recruter. Un nouveau monstre des mers dans la marine russe et puis la désillusion pour nos bleus éliminés en demi-finale de l'euro hier soir par l'Allemagne.
0: Après votre journal, Laurent Marsic joue au jeu des mathématiques pour passer le temps en voiture et puis à 8h20, l'urgence écologique à nouveau. Aujourd'hui, c'est le jour du dépassement de la Terre, c'est-à-dire le jour où l'humanité a épuisé toutes les ressources qu'elle peut régénérer en un an. Et tous les ans, c'est un peu plus tôt. On en parlera avec notre invité à
1: 8h20. RTL Matin
18: et pour commencer donc ce document RTL, le témoignage du père Dénéa, cette adolescente morte empoisonnée à Dax, c'était en 2019. C'est sa mère qui en avait la garde, elle l'aurait surmédicamentée des mois durant alors qu'elle ne souffrait d'aucune maladie. Elle a été mise en examen en janvier, placée en détention provisoire. Yannick Reverdy s'est confié en exclusivité à Philippe De Maria pendant des années. Il avait tenté d'alerter la justice sur l'emprise de son ex-femme sur ses filles.
9: Je vois bien que mes enfants sont euh, instrumentalisés lorsque nous nous séparons. Lors d'une investigation d'une assistance sociale, mon, ma fille aînée va dire à sa petite sœur « Tu sais très bien qu'on ne peut pas aller chez papa parce que maman va se suicider. » Elle va les inclure dès le départ dans, dans ce conflit, dans cette vente d'État. Je vois le mal-être de mes enfants, notamment de ma fille aînée, Enéa, qui est une petite fille euh, entière, sensible qui est d'emblée euh, utilisé par mon euh, par ex-femme. Je vois ma fille s'éteindre depuis des années, je, je vois son état physique, je vois sa déchéance. C'est pour ça que pendant dix ans, je, je, je hurle dans le désert. Lors d'une dernière rencontre devant un, un, un juge pour enfants, je vais dire à la juge, « Madame, est-ce que le prochain document que je mets sur le dossier médical de ma fille, est-ce que c'est un certificat de décès ?» Il n'y a pas de pathologie. Euh, on constate qu'il y a un vagabondage médical. C'est-à-dire qu'Enea, elle va de médecin en médecin, elle en voit 32 dans les deux dernières années de sa vie. En fait, c'était son souffre-douleur et elle avait décidé que cette petite était malade. Je sais que cette dérive mortifère, si on n'interfère pas, euh, on peut aller jusqu'à un drame. Ça, je le sais et je le verbalise au juge. Aucun effet. On peut estimer que certains magistrats n'ont pas pris la, la mesure de ce qui se passait. Du danger qu'elle courait. Il y a une vraie faillite collective. Il faut, il faut se remettre en question. Je n'ai quasiment aucun doute. Pour moi, de mon point de vue de papa, dit, ben, c'est prémédité et puis c'est elle qui a fait ça. Quoi. Voilà, c'est. Elle est intervenue directement. Elle a oxy ma fille. Elle a décidé de, de mettre fin au jour de ma fille. C'est intolérable et impensable. Impensable. Comment une mère peut faire ça un Document RTL
18: signé Philippe Demaria, l'avocat de la mère d'Enea réfute toute volonté d'empoisonnement de la part de sa cliente tout en évoquant une possible surmédication.
0: Il est 8h03 sur RTL, en Ardèche, 1200 hectares de végétation sont partis en fumée mais le feu qui s'est déclaré
18: hier est fixé. Les flammes se sont arrêtées aux portes de Voguet, un village où 350 personnes ont dû être évacuées. Le maire Antoine Alberti est très optimiste pour les heures à venir.
6: À partir de fin de matinée, tout le monde sera chez eux. Même pas fin de matinée, même à partir de maintenant, s'ils si veulent. Bon, on va laisser les gens dormir là aussi, qu'ils ont dormi tranquillement. Et après, ils vont rapatrier chez eux.
20: D'accord, oui. Donc là, c'est la situation évolue favorablement. Voilà, tout à fait.
6: Depuis hier soir, j hier soir, ça évolue un petit peu. Ils étaient sur certains feux, ils contenaient certains feux. Voilà. À une heure du matin, ben, ils étaient sur des feux, des... des petits départs de feu. Donc ils le contenaient. Et puis ce matin, ça redémarrera si vraiment il y a besoin. Je pense qu'un coup de canard ou de ou de dash suffira.
18: Propos par Clément Terra. C'est la piste criminelle qui est envisagée pour cet incendie. Un homme est d'ailleurs en garde à vue. Autre incendie cette fois dans les Alpes de Haute-Provence. Au moins 350 hectares déjà partis en fumée. Les flammes continuent de progresser. Environ 400 personnes ont dû quitter un camping de Castellane. Les incendies qui ont fait leur première victime cet été dans les rangs des pompiers. Un volontaire de 54 ans, l'adjudant-chef Martial Morin, père de deux enfants. Il était hospitalisé depuis mi-juillet après un malaise alors qu'il combattait un feu à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, il est mort ce lundi euh, le maire de Châteauneuf-sur-Isère son voisin et euh, ce, son voisin et ami lui rend hommage ce matin sur RTL
15: c'était quelqu'un qui avait un sens de l'intérêt général hyper développé, un sens euh, civique. Il avait deux passions, les pompiers et puis euh, la musique. C'était un musicien hors pair, hein. il jouait depuis très très longtemps. Bah, il jouait de l'accordéon et pour la fête par exemple du village, c'était quelqu'un qu'on rencontrait pour jouer simplement et animer un petit peu la, la vie du village. Puis on a appris bah, la, la, la fin... La fin de Martial, ce qui a été très dur pour tous mes, mes concitoyens. Quoi.
18: Frédéric Vassy, joint par Vincent Serrano pour RTL.
15: L'embellie se confirme
18: sur le front de l'emploi. Le chômage a baissé de 0,8% au deuxième trimestre. Un revers de la médaille, la pénurie de main-d'oeuvre frappe de plus en plus de secteurs. Plus de 9 patrons sur 10 affirment avoir des difficultés à embaucher. On en vient même et c'est le comble. Pierre Herbulot a manqué de recruteurs. C'est mathématique. Plus il y a d'emplois à pourvoir, plus les recruteurs sont
10: sollicités. Ils connaissent une surcharge de travail considérable depuis la reprise d'après-Covid. Dans ce contexte, les profils qualifiés sont devenus des perles rares, ultra convoitées. Ils deviennent extrêmement exigeants et difficiles à convaincre. La tâche est donc aussi plus compliquée pour les chasseurs de tête, au point de vouloir parfois tout plaquer. C'est ce que montre une enquête IFOP commandée par le cabinet de recrutement Page Group. Fatine Dallet en est la directrice.
12: C'est assez alarmant de voir que 40% des recruteurs recherchent un changement professionnel dans l'année et 32% souhaitent changer de métier. Donc on vit aujourd'hui dans un marché où les recruteurs sont déjà assez pénuriques et on fait face à un quotidien qui est difficile pour eux qui fait que plus de 30% d'entre eux ont envie de faire autre chose. Donc ça va être très très compliqué de, de, aujourd'hui continuer à, à recruter des recruteurs.
10: Le serpent qui se mord la queue et le reste du corps par la même occasion. En plus de la pénurie de candidats, les entreprises pourraient bientôt faire face à une pénurie de main dœuvre pour les trouver.
18: Pierre Herbulot du service Économie de
10: RTL.
0: 8h07 sur RTL. Depuis ce matin, l'humanité vit à crédit. Nous sommes le 28
18: juillet seulement et c'est déjà le jour du dépassement. En sept mois, nous avons épuisé l'ensemble des ressources que la Terre peut produire en un an. Ça arrive de plus en plus tôt chaque année. Les ONG ne cessent de nous alerter mais cette fois, leur message se aura peut-être entendu en raison de la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement veut mener la chasse au gaspillage dans les logements dès la rentrée. Patrick Rousseau du bailleur social Grand Lyon Habitat a déjà dévoilé trois mesures à ses locataires pour faire des économies cet hiver.
25: On propose de mettre en place différentes actions pour la prochaine saison de chauffe. La première, c'est de réduire d'un degré la température desservie dans les logements. Aujourd'hui, on est à 21 degrés et donc la proposition, c'est de réduire d'un degré la température, ce qui pour un logement moyen représente environ 7% d'économie. La seconde mesure, c'est de, de mettre en place ce qu'on appelle des réduits de nuit, donc de baisser la courbe de chauffe de, de, de 2 degrés entre 23h et 5h du matin. Et puis, on travaille aussi sur une adaptation des dates de mise en chauffe et des dates de coupure de chauffage en fonction des caractéristiques du bâtiment, sur les bâtiments les plus performants. À grand le Habitat, on avait un prix en engagement de mettre en place le chauffage à partir du 1er octobre systématiquement. Là, on pourrait être amené en fonction de la météo à reporter autour du 15 octobre, voire de deuxième quinzaine d'octobre, la mise en chauffe des bâtiments les plus performants.
0: Un propos recueilli par Bertrand Frachon. L'homme qui consomme et qui consomme la nature, y a-t-il des solutions Y a-t-il une prise de conscience, effectivement, alors qu'on vit un, un été catastrophique du point de vue écologique On en parle dans 10 minutes avec l'invité d'RTL, qui est la Laetitia Maillès, la directrice générale de l'organisation, qui précisément fait le calcul tous les ans de ce jour du dépassement.
18: En bref, EDF a enregistré au, au premier semestre l'une des plus lourdes pertes de son histoire, 5,3 milliards d'euros. C'est lié notamment au, au bouclier tarifaire hein, mis en place par l'État pour contenir la facture d'électricité des Français. La flambée des prix de l'électricité conséquence bien sûr de la guerre en Ukraine et après cinq mois de conflit, la Russie montre à nouveau les muscles, sa marine vient de recevoir un nouveau navire, le Belgorod le plus gros sous-marin au monde c'est tout simplement un monstre des mers Sophie Jousselin.
13: Oui, c'est un monstre, mais pas seulement en raison de ses dimensions. Le Bielgorod est capable de transporter six, voire 8 torpilles Poseidon, les plus puissantes au monde, 100 fois Hiroshima chacune, avec une portée de 10 000 kilomètres. La poséidon est surnommée la torpille de l'apocalypse ou du jugement dernier. Elle provoquerait des tsunamis radioactifs sur les villes côtières américaines mais uniquement en représailles, en riposte à une attaque nucléaire, explique la propagande russe. Mais le Bielgorod sait aussi jouer les espions. Il peut larguer des sous-marins beaucoup plus petits que lui pour des missions secrètes ou de sabotage, comme couper des câbles électriques ou de télécommunications. Alors certes, tout ça n'est pas bien rassurant, alors contentons-nous de la version officielle de son constructeur russe. Le Bielgorod est un navire de recherche. Il permet à la Russie de mener des expéditions scientifiques et des opérations de sauvetage dans les zones les plus reculées. Voilà, dit comme ça, ça va beaucoup mieux.
18: Merci Sophie, Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Un dîner de travail très controversé ce soir à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman relégué au rang de, de Paria depuis l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. Il connaît un, un retour en grâce ces dernières semaines à la faveur de la guerre en Ukraine. L'Arabie saoudite étant le plus gros producteur de pétrole au monde.
0: Et puis c'est encore un France-Allemagne en football qui nous en vient malheureux ce matin. On en vient à l'immense déception pour nos bleus.
18: Elles ne joueront pas la finale de l'Euro dimanche à Wembley. Les Françaises battues 2-1 hier soir par une sélection allemande plus solide. Les joueuses de Coréen Diacre longtemps dominées ont manqué de réalisme en deuxième mi-temps. Nicolas Bobby a suivi le match avec des footballeuses en herbe à la Footbraise Academy à Mur de Bretagne. Des adolescentes forcément déçues.
3: Alexandra Pop ouvre le score pour l'Allemagne à la 40e minute, les stagiaires de la foot Braise Académie gardent espoir.
5: On va revenir au score, on va revenir Allez les bleus
3: Effectivement, cinq minutes plus tard, Merle Fromms, la gardienne allemande, marque contre son camp.
5: C'est génial, oui. Incroyable, ça ah, du poteau.
3: À la mi-temps, les stagiaires jouent reporter.
5: Comment avez-vous trouvé ce but euh, Il était magnifique. Et là, nous avons Wendy Renard qui a failli mettre un but de la tête, mais qui a été euh, empêché par une ses Allemandes.
3: 76e minute, second but d'Alexandra Pop.
5: Euh, un but pour les allemandes, mais euh, on va se rattraper, on va se rattraper vite.
3: À deux minutes de la fin, tout est possible
5: Même euh, à 30 secondes de la fin, euh, tout est possible. Ah oui, elles ont bien joué, c'était une très dure bataille contre l'Allemagne. On a gâché beaucoup d'actions, c'est dommage. On peut tirer cadré déçu, mais le prochain euro, on le gagnera, ça c'est sûr.
3: Cette défaite n'entame pas la détermination de ces ados dont certains veulent devenir pros.
18: Reportage signé Nicolas Bobil. la finale opposera donc dimanche à Wembley l'Allemagne à l'Angleterre le soulagement à Bordeaux, les Girondins joueront bien en Ligue 2 la saison prochaine, la Fédération Française de Football a tranché hier et puis sur le Tour de France féminin, Marianne Vos toujours en jaune avant la cinquième étape cet après-midi entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges départ 11h45
0: Merci beaucoup Sébastien, Rouxel. prochain point sur l'actualité avec vous tout à l'heure à 9h, à dans un instant hier on travaillait notre orthographe Et bien aujourd'hui c'est le jeu des mathématiques pour passer le temps dans la voiture de Laurent Marsic à tout de suite.
2: Olivier Bois,
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: RTL.
12: La
0: Laurent Marsic. Et comme tous les jours, on passe le temps en voiture avec Laurent Marsic et, et ses idées. Et, et aujourd'hui, on va s'amuser avec les mathématiques, Laurent. Voici un jeu pour tous les âges. Il s'agit de
20: faire travailler ses méninges en révisant un peu les maths. Le jeu du calcul mental Un joueur énonce un chiffre Par exemple 2 Merci, les autres joueurs doivent maintenant poursuivre la chaîne Sans se tromper évidemment En ajoutant 2
11: à chaque fois Ce qui nous fait 2 plus 2 égale 4 Bien, 4 plus 2 6 6 plus 2
16: 8 10
11: Évidemment, le perdant
20: est celui qui se trompe
24: 11 ben non, 10 plus 2, ça fait 12 par
20: 11. Et pour les plus grands, on peut faire exactement le même jeu en ajoutant, non pas des chiffres, mais des nombres, histoire de faire encore plus travailler ses ménages. Et maintenant, à toi
0: de jouer. Les conseils de Laurent Marsic pour s'amuser en voiture. Un jeu et une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Alvin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire. <rire> RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
0: Et RTL, toujours en, en balade à vos côtés avec les vacanciers, mais également avec euh, ceux qui travaillent en, en plein été. Ce sera le cas d'ailleurs ce matin, euh, vous le savez, sur le canal du Midi, euh, entre Toulouse et 7 qu'on visite avec vous, Morad Jabari, depuis le début de la semaine. Bonjour Morad.
17: Bonjour Olivier, bonjour à tous. D'abord, dites-nous où vous êtes ce matin euh, j'ai quitté Carcassonne, j'ai quitté les champs de blé, les champs de tournesol pour les vignes et la terre ocre. Je suis sur la route des Vins-Olivier dans le Minervois, mais toujours le, le long du canal du Midi. Et je vais vous parler ce matin d'un petit village, Puichéric.
0: Oui, parce que vous aviez envie de, de nous parler à, à travers ce petit village d'un passage obligatoire, aussi bien pour les touristes que pour les, les habitants. Ce sont les écluses
17: du canal du Midi. Effectivement, il y en a 63 sur le canal du Midi. Alors les écluses, elles servent à faire passer un, un dénivelé sur le canal. Il y a des écluses à un ou plusieurs bassins et elles rythment la vie et la navigation sur le canal du Midi. Et c'est en plus de ça un métier le long du canal. En fait, il y a des, des petites maisons en, en pierre blanche devant les écluses ou des petites cahutes et des petits cabanons très rudimentaires pour s'abriter uniquement du soleil ou, ou de la pluie. Et c'est ici que j'ai rencontré Saïd, éclusier depuis 5 ans. Il est en charge de, de l'écluse à deux bassins de l'Aiguillette. Donc là vous avez une télécommande avec plein de boutons entre les mains. Voilà, c'est ça.
18: Et ça me permet d'actionner les différentes portes. Là j'ouvre la porte. Ah, J'ai l'impression que le
9: bateau arrive. Non, là il va monter à l'échelle. Normalement c'est interdit ça. Voilà, nous on les laisse faire, on n'a on a pas le droit de toucher au corps. Avancez, monsieur, monsieur. Voilà, avancez un peu, monsieur, s'il vous plaît. On referme
17: les portes du premier bassin. Et là, on va ouvrir les vannes. Donc, avec votre petite télécommande, vous avez juste appuyé sur le bouton. C'est puissant, hein Ça sera en 4 minutes. 4 minutes Parce que le bassin, il est quand même large et est
8: grand.
11: Hein 31 de long.
17: L'eau commence à, à monter ouais. et de l'autre côté, dans l'autre bassin, l'eau est en train de baisser. C'est un voilà. système de vase communiquant.
8: Voilà, on remplit. Là, ils vont pouvoir partir.
17: Alors c'est un métier qui est, qui est pourtant en voie de disparition sur le canal du Midi. Les petites maisons d'éclusiers en plaire Bianche sont, ont, ont bien souvent les volets fermés maintenant ou étaient, ont été transformés en gîtes ou en restaurants. Par exemple, entre Toulouse et, et Carcassonne, la majorité des écluses simples maintenant sont automatisées
18: Oui, après il y a même quelqu'un qui surveille, mais il gère quatre écluses. Donc ça fait des éclusiers en moins et bien, Bientôt ici aussi, je pense que ça deviendra automatique. Dans les cinq ans à venir, je pense qu'on ne sera plus là, nous.
17: Et cela coûtant environ plus de 400 000 euros pour automatiser une seule écluse. Et presque 10 000 bateaux par an franchissent, franchissent les écluses.
0: Alors même s'ils ne le font plus à, à la manivelle, évidemment ça fait partie des évolutions de, du canal Humidi. Malgré tout, hein, pour
17: le passage des bateaux dans les écluses, ça reste un vrai spectacle, Morad Absolument, c'est un spectacle pour les touristes à vélo qui mettent le pied à terre. Les habitants, les touristes aussi sur l'eau. Le, le mari Poppins a passé l'écluse devant moi. On, on parle ici d'un bateau, c'est celui d'Elysée et Céline, un couple originaire du Gard. Vous avez la, la casquette de, de capitaine. Oui, oui en effet. C'est sport, c'est pas du repos. C'est sport, mais vous, vous avez le bras en écharpe. Oui. C'est le reste du bateau qui travaille. Moi, j'ai le bon rôle. Après, vous êtes capitaine. Chacun son truc. Les petits mous, c'est le capitaine. Vous, vous en avez marre bah, Je vois ça. Vous, vous êtes préposé à... Attirer les corps de cordage.
22: Et en plus, on s'est engueulé, alors on regarder les comptes. Ah, est pas terrible. Il on est a tors... un mauvais capitaine.
17: <rire> il est torsionnaire.
22: Il est très torsionnaire. C'est votre non, première mais... fois sur le canal du non, Midi euh, deuxième. Quand on connaît les manœuvres, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est surtout après. Euh... Après, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu stress. Donc après, on s'épuise à faire des mauvaises manœuvres ou on tire trop sur la
17: corde. Bon, bah à bientôt, les gardois. Allez, à bientôt allez, allez, allez. Il oui, y, y a
22: quand même du, du
17: manuel,
0: euh, Morad. C'est dur de, de tirer sur la corde. Vous l'avez fait, vous ou pas? Qui testait tout cette semaine-là?
17: Moi j'ai pas essayé parce qu'il faut aller très vite lorsqu'on passe une écluse ouais. Et lorsque les cordes sont, sont tendues quand on retient le, le bateau Elles peuvent s'enrouler autour de, de votre jambe ou votre doigt et, et le sectionner Et, et ouais, bon j'ai survécu au planeur, je préfère entrer, entrer entier hein, cette semaine
0: Oui on a compris que vous étiez, euh, comme on dit, courageux mais pas téméraire Morad. En tout cas pas sur un planeur euh, Mais personne ne vous juge là-dessus, euh, moi j'y serais pas allé non plus sur votre planeur j'ai
17: l'impression qu'il y a un peu de jugement quand même de non. votre part <rire> Non non pas du tout <rire> franchement
0: Vous êtes un très bon cycliste et très bon sur un planeur aussi euh, quel est le programme, Morad Bon, Vous me dites que c'est toujours la surprise, mais vous avez une idée quand même, un plan, de, un plan de bataille
17: pour aujourd'hui oui, ben on va quitter l'Aude pour arriver dans, dans l'Hérault. Euh, Aujourd'hui, c'est bientôt la fin du voyage. Ouais. Euh, toujours à l'aventure, mais je pense Olivier que demain matin on va manger. Est-ce que ça ah, vous va
0: Du cassoulet Non, vous,
17: vous, vous, avez, vous nous avez parlé de cassoulet. Ben non, ben non, on a quitté on a quitté l'Aude, donc oui, on va vrai, se rapprocher vrai. de la mer cette fois-ci.
0: Bon, bah spécialité de poisson demain. On suit euh, vos aventures. Ce sera à nouveau ce soir à 18 h et demain dans votre matinal. Merci beaucoup Morat Jabari. Sept jours, cet reportage le long du canal du Midi. Dans un instant. L'homme qui épuise la nature. C'est le jour du dépassement, on en parle beaucoup ce matin, c'est aujourd'hui, un hein, 28 juillet. On a consommé tout ce que la terre peut régénérer en, en un an le, le poisson, les arbres, les, la nourriture. On en parle avec notre invité dans un instant. à tout de suite. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Matin, Olivier Bois. Et à 8h22, l'invité d'RTL est Laetitia Maille. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la directrice, la porte-parole, pardon, de l'organisation Global Footprint Network. On l'a dit, hein, les humains qui épuisent la, la planète, c'est votre organisation qui calcule précisément ce dont on parle, ce fameux jour de dépassement, c'est aujourd'hui, 28 juillet. D'abord, dites-nous très concrètement ce que ça veut dire, jour de dépassement.
22: Absolument. Donc, il s'agit de la date à laquelle chaque année, l'humanité a épuisé le budget écologique annuel de la planète. C'est-à-dire que nous avons utilisé toutes les ressources écologiques que les surfaces biologiquement productives de la Terre sont capables de régénérer durant l'année entière.
0: Donc, ça veut dire les, les arbres, les poissons, exactement. ça veut dire les légumes, Absolument. ça veut dire quoi exactement
22: Alors, il s'agit de toutes les ressources écologiques, biologiques dont nous avons besoin. Donc, L'humanité a besoin pour toutes ces demandes concurrentes, à la fois pour l'alimentation, mais également les fibres pour les textiles, les bois pour la construction, et également, euh, évidemment, l'absorption de nos émissions de carbone. Mais on, donc,
0: On va manger des légumes jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, ça, ça veut dire quoi, en, en fait
22: Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, nous sommes le 28 juillet. Entre le 28 juillet et le 31 décembre, techniquement, nous grignotons le capital naturel de la planète. Au lieu de, euh, de nous inscrire dans le budget écologique et de, de la régénération par les écosystèmes naturels des ressources, nous grignotons ce capital na naturel. Donc, comme vous l'avez dit, nous, nous pêchons davantage que, que les écosystèmes marins sont capables de renouveler. Donc, il y a moins de poissons fausses...
0: l'année prochaine que cette année parce qu'on aura déjà mangé euh, les, les poissons, entre guillemets, euh, qui auraient dû... Se reproduire. Et... Oui,
22: exactement. Nous compromettons absolument la capacité de régénération des écosystèmes naturels. Donc chaque année, nous parlons de dette écologique et année, pardon, de déficit écologique. Et année après année, ce déficit euh, creuse une dette. Que, que nous avons commencé à creuser au début des années 70.
0: Et alors, la tendance, là encore, c'est que c'est vous qui calculez ce jour, on était à combien l'année dernière, on était à combien il y, a, il y a 10 ans, etc. Et surtout, on était à l'équilibre quand
22: Nous étions à l'équilibre au, au tout début des années 70, d'après euh, nos, 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 nos données. Donc depuis environ 5-6 ans, la date... Euh, tombe en gros à la fin du mois de juillet. Il y a eu bien entendu euh, un sursaut en 2020. Ce n'était rien de structurel, c'était juste quelque chose de très temporel lié au fait que les, les, les confinements et, la, et la, le ralentissement général de l'activité économique ah. dans la première année de l'année 2020, bien entendu lié à la pandémie, ont. On on ralentit, ont considérablement ralenti notre consommation.
0: Et, et comment faire quand on est bientôt 8 milliards d'individus sur la Terre Parce que ça, euh, on ne peut pas contrer euh, l'expansion démographique.
22: Alors, vous avez absolument raison de mentionner l'expansion démographique. C'est évidemment un facteur essentiel dont on ne parle sans doute pas assez, parce que c'est à beaucoup d'égards un, 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 un sujet tabou. Oui. Pourquoi tabou
0: Parce que vous, vous pourriez dire aux gens il faut plus faire qu'un enfant par couple ou.. Euh... Ah. ou euh... Ou, ou non, non de... on, se,
22: on se garderait bien de, de tenir ce genre de propos. Ce que nous disons hein, par rapport euh, à l'expansion démographique, c'est que euh, envoyer les petits filles à l'école et donner aux femmes à travers la planète dans tous les pays des opportunités euh, économiques, notamment, on se rend compte que les femmes finissent par choisir d'avoir moins d'enfants, tout simplement.
0: Alors, comment on fait pour euh, revenir en arrière Est-ce que c'est possible d'abord
22: alors absolument, les solutions existent. Euh, voilà plusieurs années qu'à Global Foodprint Network, nous nous efforçons d'axer vraiment notre message, non pas sur cette annonce euh, euh, très déprimante. Oui, mais ce, oui, bah, concrètement, sur les gestes, encore une fois, les gestes quotidiens qu'on peut faire tous. Oui. Mais sur les solutions, les solutions existent absolument à tous les niveaux, y compris euh, au niveau individuel, au niveau de la famille. Il y a bien sûr des tas de choses qu'on peut faire. Euh, notre part, nous avons... Euh, développer cette année un rapport focalisé sur le, le système alimentaire avec oui. notre partenaire WWF qui a notamment bien évoqué tous ces sujets-là. Donnez-nous des
0: exemples. Il faut manger moins de viande Il faut manger moins voilà, d'une manière générale
22: euh, Alors, manger moins, non, mais manger moins de viande, oui, pourquoi Parce que euh, la viande est, 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 est terriblement gourmande en, en ressources. Pour produire un kilo de, de, de bœuf euh, euh, requiert bien plus de ressources que produire un kilo de, de, de blé, par exemple. Surtout si l'on considère que de plus en plus, euh, et en France aussi, euh, les élevages bovins euh, dépendent des importations, par exemple, de soja oui. en provenance d'autres continents. Donc l'empreinte écologique en, en général de la production de, de viande est, 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 est largement supérieure à celle de la production de, de, de plantes. Alors on Donc vit, privilégier on, oui. le, les régimes alimentaires basés sur les plantes. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut plus manger de viande, ce n'est pas la question. Réduire la consommation. Donc réduire la consommation de, de 50% à l'échelle mondiale, nous l'avons calculé permettrait de faire reculer la date du jour du dépassement de
0: 17 jours, et par alors, exemple. On vit, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, à un été absolument catastrophique d'un point de vue écologique entre la sécheresse uh -huh. et, et qui entraîne notamment ces, ces incendies. Euh, on parle beaucoup de prise de conscience. On avait un sondage BVA pour RTL l'autre jour qui disait que 80% des, des Français avaient pris conscience d'une forme d'urgence. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, à la faveur malheureusement de ces crises que l'on vit, une, une prise de conscience qui s'accélère
22: on, on ne peut que le souhaiter bien entendu, et cette prise de conscience, il faut qu'elle se passe au niveau du, de, de nous tous, mais également, bien entendu, euh, au niveau des, des, des décideurs. Il est vraiment de notre responsabilité aujourd'hui de, de faire le bon choix, si j'ose dire, parce que l'avenir n'a jamais été aussi prévisible. On sait bien et on voit bien, vous l'avez mentionné ces, ces derniers temps, que notre mode, de plus, notre monde, de plus en plus, va être véritablement façonné par les impacts du climat et par une concurrence de plus en plus accrue pour ces ressources écologiques.
0: Et, et dites-nous pour finir pour, pour être très concret, qu'est-ce que on faisait tous différemment euh, collectivement il y a 40 ans quand on était à l'équilibre par rapport à maintenant
22: Il Déjà nous étions moins nombreux sur la planète et notre empreinte carbone n'était était pas la même que ce qu'elle est aujourd'hui.
0: L'empreinte carbone a aussi un impact, ça veut dire que là encore...
22: L'empreinte carbone absolument, elle représente 60% de l'empreinte écologique totale.
0: Donc, quand vous, Donc quand, quand vous parlez de gestes quotidiens, il y a aussi la voiture qui, qui entre
16: en,
22: en ligne de compte Absolument, réduire l'empreinte carbone euh, est, un, est, est un facteur, est un, est un axe euh, essentiel pour nous acheminer vers euh, vers une durabilité.
0: Merci beaucoup Laetitia May d'avoir été avec nous sur RTL ce matin. Bonne avec journée les... à, à vous. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de l'organisation Global Footprint Network et que c'est vous qui calculez que nous sommes aujourd'hui le 28 juillet en jour de dépassement, c'est-à-dire que nous avons consommé toutes les ressources naturelles euh, que nous sommes censés régénérer euh, en un an. Normalement.
2: Retrouvez cette interview sur RTL.fr. Allez, 15 h 38
0: h le meilleur des grosses têtes. Laurent Ruquier et toute son équipe. On parle théâtre ce matin avec Molière.
24: Dans cette célèbre pièce, peut-être une des meilleures de Molière, ah. le Tartuffe non, n'êtes pas d'accord Oui, si, si, si. elles ah si sont ah oui. Oui, tellement oui. extraordinaire. Bah ah oui, bon. oui, oui, bon. Mais comment s'appelle la mère d'Orgon Madame Pernelle Madame pernelle bonne réponse de Francis Suster. Bon, ben bah voilà. Oh, bah, il n'aurait pas répondu à ça, on serait quand ouais, même. Euh, oh, oui, pas non, non, -il
16: moi il je me, me, cas ouais, moi, oh, je ça me casse. C'est quand même une escroquerie ah, bah, ouais. <rire> oh, bah, Je suis désolé. Ouais, déconner quoi. Ça va. C'est comme, si si demandez...
0: comme si vous me demandez. Mais... qui est Ballon
16: d'Or. Bah, bah, bah. ouais. Demandez-moi comment <rire> s'appelle chez-là quoi. chancel. Il s'appelle. chancel.
0: Demandez-moi le nom de l'animal que je ah, dessine. Voilà, voilà vos grosses têtes à retrouver quand vous voulez sur le site rtl.fr et l'application RTL. Louis Baudin, la météo, par quoi on commence Le soleil Ouais, ou
14: les nuages, hein, parce ah, que dans, euh, les ouais, dans vous la vous moitié me contredire, nord, Louis. je suis assez déçu ah, par mes, mes prévisions. C'est vrai, depuis le début de la semaine, <rire> non, 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 on finira par le soleil. Et euh, C'est vrai que dans la moitié nord, bah, je vois ce matin encore des passages nuageux assez nombreux. Il y a même quelques petites gouttes de pluie là, sur la Normandie ou encore près de la Manche. Et donc, euh, si on doit avoir des, des éclaircies dans la journée, et je maintiens également quelques passages nuageux dans cette moitié nord. Ce sera à peu près moitié-moitié en étant optimiste dans la moitié sud là vous avez raison ça sera du grand soleil notamment près de la Méditerranée sur l'Aquitaine en montagne en revanche sur les Pyrénées et les Alpes si ça commence bien on aura là aussi un risque d'averse voire d'orage en toute fin de, de journée seulement en fin de journée seulement sur le relief bonne nouvelle près de la Méditerranée où il y aura beaucoup moins de mistral et d'autres Tramontagne. et puis les températures un peu comme hier 23 à 24 degrés près de la Manche 25 à 30 degrés ailleurs un peu moins même en règle générale et 31 à 35 dans le sud-est
0: merci beaucoup Louis Baudin
14: RTL Matin, avec Olivier Bois.
0: Et à 8h32, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Avec vous Martin Choc, et d'abord une bonne nouvelle hein, ce matin sur le front des incendies en Ardèche. Oui, le feu qui a détruit 1200 hectares de forêt est à
4: présent fixé. Les habitants évacués de Voguet peuvent rentrer chez eux ce matin sur le maire de la commune, sur RTL. Total s'enrichit et EDF plonge. Énorme bénéfice de 5,7 milliards de dollars au deuxième trimestre pour Total Énergie. Les prix très élevés à des hydrocarbures, expliquent. Ce résultat, EDF de son côté subit une des pertes financières les plus lourdes de son histoire. 5,3 milliards d'euros au premier semestre à cause de la chute de la production d'électricité en France. Le jour du dépassement, à partir de ce 28 juillet, l'humanité vit à crédit écologique jusqu'à la fin de l'année. Nous avons consommé plus de ressources que ce que la planète peut produire en un an. Chaque année, c'est un peu plus tôt. Dans les années 70, le jour du dépassement était en décembre. Emmanuel Macron dîne avec Mohamed Ben Salman ce soir. Première visite en France du prince héritier d'Arabie Saoudite depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. C'est terminé pour l'équipe de France féminine de foot. Les Bleus sont éliminés après leur défaite hier soir en demi-finale. Deux buts à 1 contre l'Allemagne, la Mannschaft qui retrouve l'Angleterre en finale dimanche à 18h. C'était la première fois que les Bleus atteignaient le dernier carré d'un euro. Et puis les Girondins de Bordeaux, sauvés sur le fil, ils joueront en Ligue 2 cette saison, tranche finalement la Fédération Française de Football. Bordeaux qui risquait la rétrogradation en national sur décision du gendarme financier du foot. Ce matin, sur RTL, Gérard Lopez, le propriétaire du club, se dit soulagé, notamment pour les salariés.
0: Merci beaucoup, Martin Choc. Dans un instant, RTL en immersion. Nos reporters, vous le savez, testent un nouveau métier le temps d'une journée. Et ce matin, c'est Virginie Garin qui est devenue productrice d'algues. Et justement, on parlait du jour de dépassement. Figurez-vous que les, les algues sont très utiles parce qu'elles captent précisément le carbone. A tout de suite sur RTL.
2: Passez
0: un bel été sur RTL. RTL, revivre ensemble.
1: RTL en immersion.
0: RTL qui a donc donné carte blanche à ses journalistes pour changer de métier cet été le temps d'une journée. Le temps d'une journée. Et c'est avec vous aujourd'hui Virginie Garin. Bonjour. Bonjour. Vous avez choisi de devenir productrice. D'algues dans l'algoculture, donc, hein, car selon vous, c'est un aliment d'avenir. Alors, il y a des producteurs surtout en Bretagne et quelques-uns sur l'île de Ré, où vous êtes précisément, à Saint-Clément-les-Baleines. Saint et c'est le matin tôt, hein, quand il ne fait pas trop chaud, que c'est le meilleur moment pour la cueillette, Virginie.
21: Oui, exactement. J'ai mis des grandes bottes là et je vais descendre dans un bassin qui est en fait un nucléaire. Vous savez, ce sont ces parcs où sont élevés les huîtres ici euh, sur l'île de Ré. Et je suis avec Cédric Fortunier. Bonjour Cédric. Bonjour Virginie. Et donc je vais essayer de ne pas glisser. Voilà, c'est parti. On va essayer de, de remplir nos paniers.
23: Oui, il y a des algues partout sous nos pieds. Là, on se baisse et on met ça dans les bacs. Euh...
21: C'est quoi comme algue
23: Alors c'est de la laitue de mer. Là, elle a une belle couleur, elle est bien nourrie. Euh,
21: Cédric, comment ça pousse les algues
23: Bah Ça pousse tout seul, il faut qu'elles soient dans l'eau de mer et qu'on leur apporte des nutriments. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met ça enchaîné avec des coquillages. Les coquillages, euh, disons, font caca dans l'eau, hein, pour faire simple. Euh, c'est le système du fumier dans un champ, euh, ça enrichit l'eau et ça pousse.
21: Là, on est juste à côté d'une maternité euh, d'huîtres.
23: Oui, voilà, c'est une nurserie. Euh, donc les huîtres euh, filtrent l'eau, elles mangent le phytoplancton, elles ingèrent ça, elles rejettent du coup azote, phosphore, CO2 et ça favorise la croissance des algues. Ça veut dire qu'on va rendre l'eau pratiquement plus propre qu'on ne l'a prise au départ. Alors Virginie, euh, ce producteur d'algues, il n'a pas fait ça toute sa vie
21: Non, il vendait des télévisions et des écrans plats. Cédric, hein, vous avez voulu changer de vie en fait
23: c'était juste au moment où les écrans plats sont apparus et on a posé du, du téléviseur au mètre carré. Moi, j'aime pas trop ça. En plus, on me demandait souvent de poser des, des téléviseurs dans les chambres des enfants et ça. Moi, j'ai l'impression d'être un criminel quand je fais ça. Du coup, je le vivais mal. Et un soir, euh, j'entends Jacques Catali à la radio qui dit De euh, toute façon, en 2050, on sera 9 milliards. Si on veut pas tous mourir, il faudra manger majoritairement des insectes et des algues. J'ai dit Ah bah, ben ça, c'est rigolo. Et euh, du coup, on est parti à l'aventure. Euh, on a vendu tout ce qu'on avait. On est venu là. Et on a, disons, on est venu faire du sel parce que sur l'île de Ré, c à l'époque, il n'y avait pas d'algoculture du tout.
21: Est-ce qu'il faut une formation spéciale pour devenir algoculteur
23: euh, Alors, c'est de la biologie marine. Hein. Moi, je ne viens pas du tout de ça. Donc, euh, oui, j'ai fait une petite formation alors, en deux parties avec un centre technique dédié aux algues en Bretagne.
21: Et on gagne bien sa vie quand on est algoculteur
23: Aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre exclusivement du commerce de l'algue. Et ça se développe. Là, nous, on fait un, disons, des produits autour du marais salant. Donc, on fait du gros sel gris, de la fleur de sel, on fait des alicornes, des caramels, et les algues font partie de ça.
21: Et alors, c'est vraiment un aliment d'avenir
23: Oui, alors complètement, parce que il euh, n'y a pas de produits phytosanitaires, pas de problème d'eau douce.
21: Et les algues, en plus, ça capte le carbone. Donc ça pourrait servir à lutter contre le réchauffement climatique si on cultivait plus d'algues.
23: Oui, tout ce qui est photosynthèse, ça capte le carbone.
21: Okay. Donc là, ça fait une heure qu'on ramasse les laitues. Euh, on en a combien
23: euh, On a à peu près là 50 kilos chacun, euh, deux grosses caisses par personne. ouais, c'est ça. Elle est belle, là, c'est bien.
21: Voilà, donc une belle récolte. Et maintenant, il va falloir sécher les algues parce qu'elles sont vendues un peu comme du persil en poudre. Elles sont séchées et broyées.
23: Donc là, on a un séchoir à basse température et euh, la laitue, il faut savoir que c'est 92% d'eau. Du coup, là, si on met 500 kg on va se retrouver à devoir enlever quand même une bonne quantité d'eau.
21: Et alors ça, on va en faire quoi
23: Tiens, nous, par exemple, euh, on fait des pâtes aux algues, on fait de la mayonnaise euh, dans laquelle on en met, on la vend directement en paillettes à utiliser un petit peu comme la levure de bière sur la salade. On peut en mettre aussi sur les moules pour les faire ouvrir, ça renforce un petit peu le côté iodé. Alors Virginie, question rituelle, hein, est-ce que ça vous a plu et Est-ce que ça vous a donné envie de, de nous quitter
0: et de changer de métier ce qu'on bah, souhaite écoutez, pas évidemment oui, pourquoi
21: pas parce que le, le bureau est plutôt sympa hein, avec euh, au loin la mer là je suis dans les clairs à huîtres sur l'île magnifique mais bon vous, je pense que vous me manquez quand même un petit peu à la rédaction donc je vais revenir vous, vous voir ce euh, cela dit c'est un très très beau métier d'être dans la nature et puis surtout de contribuer à produire euh, sans doute un, un aliment d'avenir donc, merci à Cédric de nous avoir accueillis au milieu de ces laitues. Et si vous voulez voir les photos, les vidéos de cette cueillette, eh bien, vous allez évidemment sur RTL.fr.
0: Exactement, merci beaucoup Virginie Garin RTL en, en immersion sur RTL.fr, sur l'application RTL également. Allez, restez avec nous on va ouvrir la page culture de votre matinale, laissez-vous tenter de l'été avec Bernard Lehu notamment qui a rencontré Joël Dicker évidemment l'un des auteurs les, les plus connus depuis la vérité sur l'affaire Harry Kébert, figurez-vous qu'il est devenu éditeur qu'il nous a fait découvrir les, les secrets de fabrication des livres avec Bernard Lehu,
16: à tout de suite sur RTL
2: Olivier Bois RTL Matin jusqu'à 9h15